0: O passado é uma roupa que já não usamos mais. O apocalipse aconteceu e os seres humanos perderam. Mas uma base espacial foi poupada e criou uma nova série de seres humanos. Humanos esses que, 40 anos depois, estão prontos para voltarem à Terra. Mas será que a Terra está pronta para recebê-los de volta? Uma missão de estudos num planeta que sofreu um apocalipse. Episódio de hoje, Pacto Belchior. Com Chris Lane interpretando o C. Com Felipe Xavier interpretando o F e com Anselmo interpretando o A. Três humanos geneticamente modificados para serem os melhores de nossa espécie. Será que isso será o suficiente? Neste episódio e em todos os outros, eu uso uma adaptação do sistema lasers e sentimentos. Basicamente, cada jogador possui apenas um atributo e precisa tirar o seu valor de atributo ou menos quando realizar um ataque ou uma ação física. Da mesma forma, quando fizer algo que não seja um ataque ou uma ação física, precisa tirar seu atributo ou mais. O Anselmo, com, jogando com, com A, ele possui atributo 5, então ele é muito bom em combate, porque ele acerta tirando 1, 2, 3, 4 ou 5, mas ele falha se tirar um 6. O contrário, se ele precisar perceber uma aproximação estranha, ele só vai conseguir se tirar seu atributo, que é 5 ou 6, falhando com todos os outros. Qualquer dúvida, procure-nos nas redes sociais, arroba arroba RP outras informações no escudo do mestre ao final do programa preste atenção porque vamos ter surpresas hoje teremos um sorteio muito bacana e algumas dicas que podem te ajudar boa aventura
1: Caverna rola os dados. Bola de fogo!
2: Chama o <coughs> Chamo clérigo. <risos> assim eu morri. <risos> Rora
1: iniciativa.
2: Então não tem armadilha. Podemos ir. O que vocês fazem? Uhum.
3: Tá, tá. É, eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
2: Eu
4: ataco! O Magro lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder! Eu
5: quero rolar
4: Tem algum lugar pra se esconder?
5: Ah, falha crítica... Ataque de mobilidade! É erro, meu! RPG! Realidades paralelas do Guaxinim! Sua aventura de bolso na forma de podcast! Uma jornada completa a cada episódio...
0: Nasceram então de vocês foram clonados e alterados geneticamente. Vocês são seres humanos perfeitos. Vocês moram num lugar chamado Novo Éden. Esse lugar é, na verdade, uma base, uma cidade espacial. Ela foi criada para os seres humanos poderem viajar mais facilmente para o espaço. Mas antes de a gente conseguir ir muito longe, algo aconteceu e a ideia que era viajar para o espaço simplesmente mudou para vamos sobreviver e fundar uma cidade aqui. Como eram poucas pessoas que habitavam e tinha um espaço enorme, porque a meta era realmente ter uma cidade ali, a, na base de, de clonagem, de alteração genética, foi criado outras gerações. Algumas crianças voltadas mais para o ensino são cientistas, são professores e algumas crianças mais voltadas para o combate. Normalmente você nasce e provavelmente vai morrer naquilo que tu foi escolhido. Embora exista uma exceção, que é o Capitão Fencas, que ele nasceu para ser da área científica, mas todas as pesquisas deles envolvidas Envolvia a parte bélica, envolvia armas, e ele acabou pedindo pra ir para lá pro lado do combate. É ele que tá diante de vocês, vocês estão prontos pra primeira missão, acabaram de sair da, da academia, e ele fala pra vocês.
4: Como devem saber, em algum ponto do passado uma explosão aconteceu sobre o Pacífico. Essa explosão gerou uma onda que destruiu todos os equipamentos eletrônicos da Terra. Os que tiveram sorte morreram naquele momento. E nem mesmo os geradores a gasolina funcionaram. A escuridão era geral. Saque a lojas, brigas, assassinatos. Medo. As informações de depositistas são imprecisas devido à falta de comunicação. Mas conta-se que primeiro vieram os monstros marinhos, criaturas gigantes, atacando barcos e todas as cidades costeiras. Depois, os mortos começaram a voltar à vida para caçar seus entes queridos e matá-los. Grandes répteis gigantes, monstros, dragões. Morte e destruição para todo lado. Existem relatos de anjos, mas são tão poucos que eu suponho que seja somente uma lenda, uma alucinação, e se forem realmente verdade, essas aparições, bem, o cenário é ainda pior, porque eles já foram dizimados, sim, senhores, o apocalipse, o apocalipse aconteceu, e devem restar menos que 1% da população mundial habitando a Terra no momento, menos de 1%, Novo Éden, nosso querido, nosso amado lar, Inicialmente projetado para ser uma cidade no espaço, uma base flutuante que lançaria o homem aos cofins do universo. Ele foi poupado, nada nos afetou. Isso preservou alguma das maiores mentes do planeta e permitiu nossa sobrevivência. Vocês! Vocês nasceram para serem soldados! Está no seu DNA! Desde sua clonagem e manipulação genética! Vocês! Vocês são seres humanos perfeitos! Em seus ápices mentais e físicos, perfeitos! cresceram sendo preparados para este exato momento. E agora? Agora chegou a hora. Vocês retornarão à Terra. O equipamento que vão receber fui eu mesmo que projetei. A roupa e o capacete que estão recebendo são resistentes a tiros, lasers, fogo, ácido, água, objetos cortantes. Só não são muito bons em absorver impacto. Tenham muito cuidado com isso, muito cuidado. O capacete possui um computador pessoal. Uma versão aprimorada dos antigos óculos computadores mas por não existir mais uma rede mundial de computadores, ele possui muitos registros offline e uma conexão com a base, embora seja um pouco lenta quando acessada pela terra. Suas pistolas disparam lasers que podem ser ajustados para atordoar ou para matar. Agora vamos ao seu veículo. Eu os chamo de anjos. São armaduras robóticas de 5 metros de altura. Transportam apenas uma pessoa e uma pequena carga. E funcionam mais ou menos como uma armadura.
0: Aí vocês veem robôs gigantescos, todo branco, né? Eles são humanoides, tem asas de metal atrás deles.
4: Cada um deles pode ser equipado com duas armas. A escolha de vocês, de acordo com suas maestrias. Espada, lança, rifle de precisão, metralhadora giratória laser, lança-granadas. As asas, além de garantir o voo, podem ser usadas para dar um impulso tanto de investida quanto de recuo. Aqui estão os projetos, se precisarem fazer algum ajuste. Vocês têm uma hora. A missão de vocês é simples: ir à Terra, verificar como estão vivendo os seres humanos 40 anos depois do fim dos tempos. Querem uma análise comportamental, amostras de sangue, o que puderem descobrir. Vão ficar 3 dias em solo e, afinal de cada dia, enviarão relatórios pessoais sobre tudo o que aprenderam. Façam interações pacíficas. Quando possível, claro. Alguma pergunta? Eu posso pintar o meu anjo de
6: preto? Sim, pode. Obrigado.
0: Todos os, os três anjos têm nomes neles. E os nomes são Gaspar Baltazar e Belchior.
6: Eu quero Belchior. Eu tô com
0: Baltazar. Fico com Gaspar. Ah, então deu certinho. Anselmo Belchior, Felipe Baltazar? Correto. E Gaspar é a Cris. Isso. Normalmente eu pediria que vocês descrevessem o personagem de vocês Mas vocês são muito fortes parte física de vocês está no ápice O cabelo dos homens é curto Batidinho na cabeça mesmo, assim Mal dá pra ver a cor E das mulheres é curto, assim Curto, curto, mas tem cabelo ainda Como é que eu posso descrever isso? Só curto É, curto, ok Qual a cor do cabelo de vocês e dos olhos?
3: Meu cabelo é preto e meus olhos são vermelhos Felipe? Cabelo preto, olhos, olhos negros
0: E o Anselmo?
6: Cabelos e olhos castanhos
0: Perfeito. Todos vocês receberam um número quando nasceram. Não tiveram nenhuma criação de familiar. Cresceram junto com outras crianças. Foi realmente saíram de tubos de ensaio e foram crescer. E cada um de vocês recebeu um, uma, uma, um código quando nasceu. A Cris então se chama C28. Pode ser chamada só de C, porque não tem nenhuma outra da mesma linha de produção que ela. O Felipe se chama F15 e o Anselmo se chama A37. Tá. Cris, tu tem que escolher duas armas pro teu anjo. Qual seriam?
3: O rifle e a metralhadora.
0: Felipe Uma lança
7: e...
6: Um lança-granadas Anselmo A espada e o lança-granadas Eu não sei porque com uma metralhadora laser Precisa ser giratória, mas enfim
0: Estética.
3: A gente sabe se as coisas voltaram a funcionar na Terra.
0: Não. Vocês fazem ajustes no, né, nos trajes de vocês, nos anjos, né? Escolhem as armas deles. O Capitão Fencas volta, fala pra vocês.
4: Acho que esse local seria um bom ponto para começar.
0: Ele, ele abre um mapa da Terra, um mapa holográfico, né? Ele fica com a mão dando zoom ali.
4: Esse local abaixo de nós está gerando um tipo de que energia estranha. Ok, senhor.
0: Positivo. Eu só sendo positivo com a cabeça. Vocês são praticamente lançados em direção à Terra, né? Estão no espaço. Vocês sentem muito calor durante a reentrada, mas logo passa. O projeto do, dos anjos realmente funciona, o que é maravilhoso, porque é a primeira vez que eles são testados assim. E vocês conseguem pousar em solo. Não exatamente onde tinha aquela fonte de luz, mas bem próximo. O lugar que vocês estão parece ser Uma grande cidade, ou era Tem nenhum prédio em pé, embora tenha Concreto, vidro, carros para todos os lados, assim, tudo muito destruído Tem bastante mato Principalmente os cipós, tentando crescer Por cima desse concreto é, Embora não tenha grandes árvores é, Nem nenhuma vegetação, assim, alta né? Tudo é meio rasteiro
7: tá A gente tá distante da cidade Provavelmente a galera viu Alguma coisa caindo, mas não sabe que é a gente ainda O nosso traje consegue Verificar as condições de suporte à vida do planeta, eu acho?
0: Sim, o oxigênio, ele nunca esteve tão limpo, o ar, dos registros que vocês têm da época que a Terra estava tranquila, né, de 40 anos atrás, uh, o ar deu uma, uma melhorada. O solo ali tem muito concreto, mas ele não, não chega a ser, ser estéreo, né, até pelas plantas que estão ali. Que mais informação tu precisaria?
7: Grupo, a gente chega lá com uma armadura de 5 metros,
6: com a arma até os dentes, acho que vai ser um pouco assustador. é. Sim, mas podemos dar uma investigadinha aqui se a gente acha alguma coisa também que a gente tem que reportar tudo que a gente encontrar. Beleza, então vamos dar um, uma procurada, né? Vamos com calma
7: chegando perto da cidade.
0: É, na verdade você sabe de um lugar que tem uma energia que não foi identificada. Qual a fonte? Pode ser uma cidade, uma construção, alguma coisa. Ah, ah tá. Achei que já era sabido a... Ah, yeah. Não, não sei tem informação. Tá, nesse caso eu não saio do meu traje por nada.
3: Vou dizer isso agora. Baseado nessas estatísticas, dá vontade de abrir isso aqui e dar uma fungada no ar pra saber como é que é. Mas é melhor a gente ir com os trajes pra a fonte de energia.
6: É, vamos, vamos devagar olhando, mas embora. É, concordo
0: Enquanto vocês vão andando Algumas criaturas pequenininhas Parecem uma mistura de, de gato com um réptil Com pequenos chifres Eles estão andando por ali E quando notam vocês, eles fogem São, são criaturas pequenas
7: Dá uma escaneada na criatura assim E vou registrando tudo
3: O óculos tira foto? Tira eu tiro uma foto com o óculos.
0: A criatura não é desse, não, não tá catalogada. Ela provavelmente não é deste mundo, essas criaturinhas.
3: OK. Isso
7: não vai acabar bem.
0: Relaxa, tudo certo.
3: Essa criatura não tá no catálogo e eu vou dar nome pra ela.
0: Pode fazer isso? É? Pode inclusive incluir no catálogo para quando voltar já até o nome lá. À medida que vocês vão andando, vocês se afastam Um pouco daquele lugar que teriam grandes prédios Ali pela destruição E há uma vegetação fica um pouco maior Um pouco mais verde, mas ainda assim arbustiva E tal, não chega a ter grandes árvores E vocês notam já A distância, né, antes de precisar se aproximar Muito, o local que vem essa energia Toda parece ser uma igreja E essa igreja, ao contrário de tudo até agora Ela tá de pé e parece bem firme
3: eu procuro ao redor, ainda do lado de fora, algum lugar onde toda a minha armadura fique escondida atrás. Tem algo tão grande?
0: Tem algumas pilhas grandes de concreto e ferro retorcido que poderia botar atrás da armadura.
3: Ok.
6: Esse capacete
3: que a gente tá usando, a gente consegue
6: dar zoom na visão? Consegue. Vamos
3: dar um zoom e olhar o... F, eu vou ficar aqui atrás porque eu tenho uma arma de longo alcance. Se vocês quiserem entrar, eu fico dando cobertura.
6: Boa. Beleza. Vamos dar um zoom ali, ver se a gente vê algum movimento primeiro.
0: Tá. A igreja parece que adaptaram em cima dela uma chaminé que tá saindo fumaça. Ela parece ser bem grande. Ela tem alguns anexos que foram construídos recentemente, pelo visto. E... a igreja parece ter sido reformada há pouco tempo. Tá lá. Pelos registros históricos, havia uma igrejinha ali há muito tempo, no passado. Mas ela era menor, né, do que a estrutura que tá agora. Hum, tá certo.
6: A gente tem comunicação entre a gente...
0: Sim tá.
3: Dá pra ouvir do lado de fora A gente faz barulho quando se comunica Ou só a gente escuta
0: Só vocês escutam é, O som só sai de dentro da, do anjo se vocês quiserem
3: Tá
6: Então se a C vai ficar atrás dando cobertura ali Vamos um de cada lado Isso Eu vou pelos fundos Você vai pela frente Beleza
0: E aí a gente vai andando Ok Vocês se aproximam até um ponto Em que uma parede invisível para vocês Uma espécie de campo de força Impede vocês de continuar
3: Por que vocês pararam de andar?
6: Tem algum campo de força, alguma coisa aqui que a gente não consegue andar.
7: Eu pego minha lança e tento forçar um pouco o campo de força, assim. Ah, acontece alguma coisa?
0: A lança solta algumas faíscas e parece que vai entortar.
7: É, e é,
0: é bem resistente, inclusive. Quem foi pela frente? Eu. Tá. A porta se abre, ninguém sai lá de dentro... A porta se fecha e uma voz fala pra ti. Você
8: precisa deixar todas as suas armas para conseguir passar. Quem é você? Eu sou o padre Misael. Eu cuido dessa igreja.
6: Eu não tô vendo ele, né? Não. Tô falando com o ar, assim. Isso. Perturbador. Eu não consigo te ver, como é que eu posso acreditar nisso? Você não consegue me ver? Não.
8: Estranho. Eu estou só te ouvindo. Talvez eu fique visível do lado de cada barreira. Mas como é que eu consigo passar pra lá da barreira? Somente aquele livre de todas as armas e todas as intenções malignas pode se aproximar da casa do Senhor. Eu posso dar um jeito nas armas
1: <risos> <risos>
7: oh, Eu vou gravando esse áudio E vou registrando ali Campo de Força Cara tá invisível,
3: você tá conversando com uma pessoa invisível?
6: Aí eu falo só Sim. internamente aqui por dentro do capacete. Sim, tem uma voz aqui. Começou a falar o padre Misael e ele diz que só quem está livre de suas armas e da intenção maligna pode passar nesse campo de força. A gente não consegue atravessar por causa da armadura.
3: Pergunta a ele quem criou isso,
6: tá? O padre, quem é que criou esse campo de força? De onde é que ele vem? Eu e meus fiéis criamos a barreira. Mas vocês fazem, fazem isso como? <risos> Com fé. Oxi. <risos> não, ela não era tão forte assim 40 anos atrás. <risos> eu vou dando a volta
7: na igreja assim. Eu chego assim perto do ser <risos> e tento encontrar a, a origem dessa voz.
0: Parece vindo a porta ali, mas não tem nada lá.
7: Aí, comunicação interna. Seguinte Eu saio da armadura Aliás Primeiro eu tiro as armas Vou tentar entrar com a armadura Se caso ainda não funcionar Eu saio da armadura Vocês ficam atentos
6: Se alguma coisa acontecer Qualquer coisa eu volto E falo pra vocês Beleza só que se alguma coisa acontecer, tudo que a gente vai poder fazer é ver mesmo, né? Se arma não entra, não adianta tirar daqui de fora.
0: Ou nem isso, né? Porque até agora vocês não viram nada de efetivo lá dentro. Então, vamos lá.
7: Primeiro eu tiro a lança e tiro a lança-granada e tento passar no escudo.
0: Não. Ah, bom. Tu lembra que tu tem no teu codre uma pistola caso tu precise sair da armadura, né?
7: Caraca Eu vou tentar assim O campo de força Quando eu Sei lá Vou num pedaço de terra Eu, eu cavo ele, ele continua assim Por debaixo da terra
0: Continua É uma redoma perfeita
7: Mas que campo de força bom hein rapaz <risos> Tá bom eu, É muita fé Eu saio da armadura E coloco a cabeça pra dentro do campo Vou ver se é alguma coisa tá.
0: Tu sai da armadura Tu tá com o teu traje E tu vai deixar a pistola Dentro do Baltazar
7: Isso Aí eu ativo o alarme dele Tá.
0: O F-15, então, ele Só usando o traje de proteção E o capacete e um codre vazio Ele consegue atravessar o campo de força O
7: que que eu vejo?
0: Vocês continuam vendo ele e ele continua vendo só a porta da igreja aberta
7: Tá, eu volto E <risos> saio do campo de força E falo, cara, olha, então Eu não te vi ainda Tente tirar o capacete <risos> A qualidade do ar estava boa, né? Eles estão me ouvindo dentro do campo de força?
0: Como assim, estão te ouvindo?
7: É, eu ainda consigo comunicar com eles dentro lá dentro desse campo de
0: força? Com o capacete sim. Tirar o capacete fica sem comunicação.
7: Oh, então é
8: padre, né?
7: Isso. Então, se eu tirar esse capacete, pode ser que eu, enfim, fique um pouco doente, alguma coisa?
8: O campo de força nos protege de tudo. Incluindo de doenças. Bom, tudo pela informação, eu tiro o capacete.
0: Tu tiro o capacete? Tem um, um senhor, carequinho, assim, meio curvadinho já com o tempo, usando uma, uma roupa marrom, assim, preso com uma cordinha meio franciscano, né? Ele tá sorrindo na porta pra ti.
7: Ok, eu vejo só ele, mais alguma coisa, nada?
0: Só ele, a porta aberta, e ele tá lá convidando a entrar.
7: Ah, sim. Só, só um
0: instantinho.
7: Eu esqueci algum... a, a, a minha carteira ali. Eu já volto. Eu boto capacete, vou lá pra fora. Ô, gente, então. De fato, tem um padre. Parece um franciscano. E, bom, parece amigável.
3: Parece amigável?
7: Bom, não me atacou.
3: Você perguntou a ele por que ele fez esse redom?
7: Bom, não, mas segundo ele, a redom protege de tudo que tá externo dali de dentro.
3: E o A, como é que é?
7: Olha... Melhor do que aquele ar-condicionado Lá da base, viu?
6: Realmente, muito bom
3: Cara, eu não sei
6: Eu já abri a viseira do capacete já pra ouvir Pra
0: cheirar <risos> Dá aquela fungada <risos> Tá, tu abriu o Belchior E abriu o capacete É, dá
6: pra abrir ele, mas continuar ouvindo eles?
0: Sem o capacete, não
6: não, não, não quero tirar o capacete, não tem uma viseira assim que tu abre só para entrar um ar?
0: Tipo de moto? Tipo de moto? Não, é um capacete ele entra na cabeça e fecha, não tem uma viseira. Não, então eu deixo o capacete chato.
6: A tecnologia de capacete não evoluiu muito.
0: Mas é pra aguentar pressão no nos Ah.
3: Daqui de fora eu não vou cons conseguir proteger vocês. Ou a gente solta tudo e entra, ou alguém vai ter que ficar aqui fora, mas... É,
6: mas eu acho que não adianta muito. Tem que tirar tudo pra entrar. Eu acho que o que ficar aqui fora não vai conseguir entrar como proteção também, entendeu? Não adianta você ficar aqui e tentar lançar uma granada. A granada vai bater nesse escudo porque a arma não entra. Ou tentar dar um tiro.
3: É, mas a gente vai deixar todo esse equipamento aqui.
0: O equipamento, ele se tranca e ele obedece, ele só atende a vocês, né?
3: Ah, tudo bem. Qualquer coisa, a gente sai correndo e faz... Então vamos todos? Vamos. Vamos. Tá. Então eu saio, abro bem devagar, assim, tiro do capacete e dou aquele...
0: Ao tirar o capacete, tu vê que tem realmente alguém parado na, na frente da porta da igreja, que antes tu não via.
7: Eu, eu estendo a mão, senhor padre, eu sou F-15. E cumprimento ele.
0: Ele não, não aperta a tua mão, ele faz só um, uma, uma reverência com a cabeça. Por que não
7: entramos pra
0: conversar?
7: Ah, do de ombro foi bom. Eu acho que o protocolo é, Está um pouco desatualizado gente.
3: Tá, eu, me, eu vou seguindo eles Mas me mantenham atrás Como alguém que ainda está dando cobertura
6: Eu fico do lado contrário do F O F fica de um lado e eu do outro Qualquer coisa, o capacete vira arma
3: O capacete passou com a gente? Eu acho que ele ficou lá do lado de
0: fora O capacete passa com vocês Mas vocês só enxergam um o padre se estiver sem o um capacete Tá Ao entrarem no, na, na igreja, é, é o salão principal da igreja, tem os bancos lá, embora alguns foram arrastados pro lado para dar mais espaço. Tem crianças brincando, tem algumas mulheres cozinhando, mas pelo menos metade das pessoas ali, e tem umas 40 pessoas, estão rezando nesse momento. Em silêncio, né, todos de cabeça baixa, mas estão rezando nos bancos.
6: Eu coloco o capacete rapidinho assim, só para ver se eu vejo algo diferente.
0: O capacete faz a contagem, tem, tem 43 pessoas, na verdade, ali dentro. Ele não tá contando o padre, o capacete não consegue ver o padre, embora ele consiga identificar todas as outras pessoas. E tu vê que as pessoas ali estão todas saudáveis e razoavelmente alimentadas. Parecem estar vivendo bem ali, embora o espaço seja pequeno, né?
3: Registra isso com a anotação que existe um padre que não dá pra ser visto.
0: Que não tá sendo registrado em momento algum.
3: É, escreve de... Anotação.
7: Eu dou uma cutucada assim no ombro do C e do A. Olha, ele não apertou minha mão. Tem algum espelho aí?
0: <risos> não. Tem um cruz, tem todas as imagens de santos lá na frente, mas não, não, tem um espelho, não.
3: Ele não apertou a mão, mas ele ainda tá no mesmo local que a gente.
0: É, não, na verdade ele foi mais lá pra frente, onde o padre ficaria pra rezar a missa, né? Lá tem uma portinha de saída, e quem está sem o capacete tá vendo ele fazendo sinal pra vocês entrarem ali. Tá. Passarem pelas pessoas e entrarem ali.
6: Eu já tirei o capacete também, eu tinha colocado só pra dar aquela visão geral e uhum.
3: gravar e tirei. Eu acompanho ele e dou aquele toque no ombro como se fosse falar alguma coisa, mas na verdade minha intenção é ver se ele é tangível ou não.
0: Ele é um senhor bem velhinho, bem arqueadinho, e mesmo assim ele se move com uma graça e velocidade. <risos> e tu não consegue tocar o ombro dele.
3: Mestre Kami?
7: É você! <risos> <risos> ok é, que, que malemolência desse é. velho eu, eu anoto assim, olha seres humanos estão desenvolvendo uma agilidade monstruosa
3: <risos> tá, eu dou aquela disfarçada com a mão de, ah, sabe quando você vai tocar na mão de alguém e a pessoa não toca e você dá uma disfarçada
6: pronto. Uhum. Dá aquela puxada e passa no cabelo, É! Né? Essa. Tá. A gente já passou pelo pessoal da igreja?
0: Vocês que vão me dizer. O padre já entrou na, na salinha que ele pediu pra vocês entrarem e ele tá lá dentro esperando vocês. Ali tem o um pessoal da, da igreja, algumas pessoas rezando, pessoas cozinhando, crianças brincando. Tem pessoas cuidando de alguma dessas crianças.
3: Como eu passei, eu acho que vocês... Eu olho pra trás e dou um sinal Com a cabeça assim, mexendo Porque eu passei deles pra poder tocar no padre Como se fosse, fala com alguém, entendeu? Tipo, fico olhando pra ele, pra uma pessoa
7: É tipo um, uma criança que tá brincando ali e tal Meio que paro ela e pergunto Oi, tudo bom? Oi E me explica uma coisa Como é que vocês conseguem comida e manter esse lugar tão seguro?
1: Segurança vem do oração Oração nos protege Comida a gente faz e também fazemos trocas com os viajantes.
0: É o um mundo, apocalipse. As crianças não ficam crianças tipo, por muito tempo, né? Ele já parece estar bem ciente das coisas ali.
7: Vamos dar real. É... <risos> Talvez vocês estão brincando aqui. O padre não acha ruim de vocês acabarem jogando uma bola na cabeça dele? Atrapalhando o dia a dia dele, não?
1: Não podemos atrapalhar as pessoas rezando. Nem o um padre. Mas ele quase nunca está aqui. Hum... Ele só saiu porque vocês chegaram. De onde vocês vieram?
7: A gente é da cidade vizinha. A gente estava andando por aqui e viu um lugar bem construído. A gente
6: veio procurar um pouco de comida e abrigo. Eu olho pra criança e pergunto Você já entrou nessa linha do padre?
5: Não, nunca
6: Eu olho pro, pro F assim
0: É, vocês veem que algumas pessoas que não estavam fazendo nada Eles pararam e estão ali vendo a conversa de vocês Não estão interferindo Eles parecem mais curiosos em olhar pra vocês Porque pessoas fortes e bem alimentadas É uma coisa <risos> raríssima de se ver
7: Caraca, eu sou meio que aquele inocentão, né que, não <risos> que só ficou atrás de uma cadeira Nunca teve contato social Eu tô achando Sim. que eu tô
6: arrasando eu, eu vou dar uma olhada assim Pro F, vou dar aquela de ombro Aquela batidinha de ombro assim de... Bom, acho que vamos Vamos lá falar com o padre, né?
3: É. Eu tô parado na porta da sala do padre
6: né vamos ficar todo mundo junto ali é, a gente foi lá pra
7: sala
0: do padre Os três vão entrar?
3: Eu deixo os meninos passarem e fico na porta tá,
0: O padre lá dentro pede Por favor, fechem a porta
3: Eu dou de ônibus, entro e fecho a porta
0: Uma cadeira que antes estava vazia Agora tem o padre sentado nela O padre que estava de pé conversando com vocês ele desaparece no ar Vocês vê que esse padre sentado Ele tá, tá muito, muito é, mais velho mais acabado, parece que, que as pernas dele estão quebradas ou em, em posições que não deveriam estar. Dedos de uma mão também estão quebrados e ele parece sim estar nas últimas.
3: Eu abro a porta.
0: <risos> ok, o, o padre desaparece da cadeira e volta o outro padre mais inteiro e olha meio feio pra ti.
3: Eu fecho a porta
7: e
8: faço What? <risos> que esse mecanismo é muito louco. <risos> Não é um mecanismo. Eu estou fazendo isso e é extremamente cansativo.
3: Ah, desculpa, foi só curiosidade.
8: Vocês vieram de muito longe. O que querem aqui?
6: Nós viemos verificar como as coisas estão se o local é seguro, se podemos retornar para a Terra.
0: A gente estava vivendo no espaço. Ele, ele parece bem chocado com o que vocês falam.
3: Não imaginei
0: que fosse tão longe.
3: E eu não imaginei que o senhor podia sumir e mudar de corpo é, o, o que o senhor faz é muito mais chocante do que a gente faz
8: Ah, estou velho demais para tudo isso As pessoas lá fora precisam de mim, de minha proteção E esse corpo não está mais aguentando Eu evito de interagir com as pessoas Mas senti a presença de vocês E acho que podemos nos ajudar O senhor disse proteger de que exatamente? O mundo lá fora é cheio de demônios, de criaturas e saqueadores. Mas com o meu poder e a fé, a fé das pessoas aqui, conseguimos criar uma barreira de segurança para elas. Seu poder? De onde vem seu poder? Eu quero que isso fique apenas entre nós Tudo bem E que prometam que vão pensar bem na minha proposta uhum.
0: Ele se inclina pra frente Vocês veem que das costas dele tem dois cotoquinhos do que seriam asas
8: Olha só Você é um anjo? Desconfiei pelo nome Eu servi a Miguel E tentamos ajudar os mortais Mas fomos traídos Bem, isso não vem ao caso agora a missão de vocês é estudar, não é mesmo? Sim. Estudar, investigar, pesquisar. Com uma grande quantidade de armas. Mas eu entendo.
6: É um mundo perigoso. A gente não sabia o que ia encontrar aqui. A gente não sabia que poderia haver pessoas aqui. A gente veio preparado para tudo. Há alguns meses chegou aqui uma mulher
8: que estava grávida.
6: Infelizmente,
8: ela veio a falecer no parto. O pai da criança claramente não é deste mundo. A presença da criança aqui me enfraquece cada dia mais. Mas é um bebê. Ele não tem culpa de nada. Existem pequenos aglomerados humanos. Mas posso passar a vocês a localização da maior cidade do continente. Um local que reúne muito conhecimento. E gostaria que levassem esse bebê até lá.
6: Mas de onde é o pai dessa criança? Dessa mesma cidade. E por que ela te enfraquece?
8: O pai dela é o oposto do que eu represento.
7: Tá, eu quero pesquisar nos arquivos offline da Google, que não tá mais no ar, se eu sei alguma coisa sobre mitologia, religião, alguma coisa assim.
0: É, tu tem alguns livros de religião e mitologia arquivados no. Mas tu tem que ser mais específico sobre o que tu quer procurar. Uh, filho do demônio. Várias lendas, várias lendas, filmes ruins. <risos> filmes é muita coisa apareceu pra ti.
6: <risos> okay. Mochila de criança, coloca agora. <risos>
7: Aí parece aquele né, negócio da, de criancinha, aquelas mochilas rosinhas, né? Eu vou pegar referência de literatura, a mais antiga possível.
0: Existem lendas que falam que demônios podem engravidar mulheres e tal, e essas crianças nascem marcadas, mas nada muito específico.
3: Tá, seu padre, como é seu nome mesmo?
0: Misael.
3: Misael, tudo bem. Vou tentar falar de forma mais clara. Esta criança é filha de um demônio.
0: Com uma
8: humana.
3: Anjos também podem ter filhos com humanos?
8: Não temos esse...
7: Apetrecho E você disse que ajudaria a gente E como seria realmente
8: essa ajuda? O que vocês precisam? Conhecimento Que vocês quiserem perguntar para mim ou meu povo Nós responderemos O mundo lá fora é extremamente perigoso Existem criaturas poderosíssimas vagando Alguns humanos se renderam à selvageria Mas existem alguns pontos que por motivos adversos conseguiram prosperar
6: Os humanos daqui, eles saem daqui? Todos são livres para
8: sair quando quiserem. Mas isso é bem raro. Alguns até viajam para outras cidades, entendam?
6: Ah tá, mas eles conseguem fazer isso. A maioria não. Bom, é, se a
7: gente não entregar a criança... Ele vai morrer, as pessoas vão perder a proteção... E a tragédia vai ser muito grande. Se a gente entregar a criança... É uma grande interrogação
6: é, Não tem mais muito que a gente pode investigar aqui Tudo que eles sabem é o que está aqui dentro
0: né? ah, Na verdade foi pedido também exame de sangue Qualquer coisa gente podem pedir ali também né?
6: é, Pro
7: relatório do primeiro dia Hoje foi até lucroso
0: <risos> Foi
3: <risos> Tem muitos humanos ainda na Terra?
8: Hum, imagino que não chegue a 100 mil pessoas Nesse país
3: tudo bem.
6: Ah, beleza. Já que a gente tem que fazer relatório e pesquisar sobre tudo... A ideia do exame de sangue é interessante. Ah, tia. Pessoal, filhinha indiana aqui. Todo mundo vai ser só uma picadinha na ponta do dedo. Não vai doer.
7: Eu dou uma cutucada que tá
6: fazendo a criança
7: também.
0: Sim, sim. Ah, o, o, o padre tá esperando vocês. Vocês vão aceitar a missão?
3: e a gente aceita a missão. Mas em troca, a gente faz esses exames em todos.
0: Certo. Descansem aqui. A viagem
8: é de um dia de caminhada... Mas com o equipamento de vocês, imagino que isso seja
6: bem mais rápido. Inclusive a gente faz o exame de sangue, passa o scanner do, do capacete também.
0: Em, em todas as pessoas. É, só o, o bebê vocês só vão ver amanhã, tá? Quando forem partir. Porque ele tá separado do resto das pessoas.
6: Tá bom.
3: Ah, então a gente fica os três fazendo, dividido em três filhas fazendo os exames das pessoas. E a gente encontra alguma coisa estranha, eu acho.
0: Não, são todos seres humanos bem saudáveis Alguns têm resquícios que tiveram algumas doenças graves e tal Mas elas parecem ter se curado é, de alguma forma Beleza Por
6: mim, acho que a gente já pode mandar
3: o relatório de hoje só que a gente prometeu ao cara Que guardaria a informação de que ele é um anjo
0: É, aí é a decisão de vocês é, Acho que não precisa falar sobre O filho do
6: demônio Nem que ele é um anjo ainda não Eu acho que ia ser difícil de acreditarem na gente né? A gente fala que a gente
7: encontrou
3: Uma igreja
7: Um grupamento de humanos que conseguiu fazer Uma área protegida não, é mentira. Por mim, beleza, fechou. Aliás, eu acho, ele queria manter segredo, mas era com relação à criança, né?
0: Não, a criança e, a, e, a, e o fato dele ser um anjo, eu acho. Ah, não. Ok, pronto.
3: Então esses dois fatos serão omitidos no relatório de hoje. E em anexo eu boto. Catalogando um bichinho novo. Nome. Thaises Botias. <risos> <risos>
0: ah, perfeito. Catalogado. Você recebe alimento ali. É, vocês têm o próprio alimento de vocês, que é uma pasta e alguns comprimidos, é, mas você pode comer comida de verdade, da moda antiga, feita por pessoas do fogo. Tem essa opção ali também.
6: Eu pergunto pro padre, mas. O que, que é isso que estão comendo aí? Nós criamos algumas galinhas
8: aqui ao lado da igreja. Eu imagino que sejam frango ou ovos. Nós até tínhamos uma vaca. Mas ela ficou velha e acabamos comendo a sua
6: carne. A gente tinha galinha e ovos na estação espacial?
0: Não.
3: E eu tô salivando com
6: aquele olho, assim, olhando pra galinha, sabe?
0: Lá tem muito vegetal, assim, tipo, não tem nenhuma opção de carne pra vocês na estação espacial.
7: Eu, eu já tô na fila, assim, com o um prato na mão. <risos>
0: Te servem lá um, um arroz e, e frango com ovo.
7: Nossa, eu bato o um prato.
0: É, é a comida mais gostosa que você comi na tua vida.
7: Eu levanto assim pra eles: vocês estão perdendo! Vocês estão perdendo!
3: Não, eu tô aqui na fila, pô!
0: Servem a, a, a C também, a, ela come.
3: Como feito, feito anime, sabe? Tá bem rápido. Eu vou junto nessa também, então. Já que tá todo mundo comendo.
0: Vocês vão fazer algum turno de vigia ou vão dormir os três e confiar?
3: Não, eu fico no turno de vigia.
0: A
6: gente reveza, né?
3: É. Vão fazer, sei lá, que
6: hora que é já?
0: Não, não é relevante, mas hora X. Tá. Ah,
3: tá. Da porta da igreja a gente consegue ver do lado de fora as armas que a gente deixou. Tá tudo lá. Tá. Então eu, é, eu pego o primeiro turno e fico posicionado de modo que eu visse o interior da igreja mas também estivesse vendo as nossas armas do lado de fora.
0: Uhum. O, o padre depois deu as instruções para a população fazer o que vocês pedissem e ele foi para a sala dele e não saiu mais então ninguém mais ouviu. Tu nota que à noite realmente outras pessoas se ajoelham, pessoas estavam dormindo antes, se ajoelham do lado, elas estão rezando, começa a rezar, e as pessoas que estavam rezando saem para comer, para dormir. A oração ali é silenciosa, mas ela, ela não para, né? As pessoas só param de rezar quando tem outras para substituí-las. Fora isso, vocês três fazem seus turnos alternados, e a noite transcorre perfeitamente bem. Tá, ok.
7: Eu registrei uh, esse hábito deles de ficar rezando e revezando o tempo todo.
0: Aham. Uhum. Manhã seguinte, é servido lá um café da manhã Tem ovos E pra vocês especialmente Eles prepararam um tipo de carne especial Que são umas tirinhas assim, meio gordurentas Mas que pro, pro resto do povo ali Eles não estão comendo, parece tipo um presente Pra vocês
3: Nossa, alguém não vai comer? Hum, uai,
7: vou né Eu nunca
6: vi na minha vida, então como sem
0: remorso Todos comeram?
3: O F tá
6: comendo Eu vou fazer a mesma estratégia Eu vou ficar olhando um pouco assim Meio desconfiado da comida E daí depois que todo mundo comeu, eu como também
3: Eu tô aquela agradecida Já que o F comeu, eu comento com ele Baixo, informando que eu acho muito estranho Mas já que ele comeu e eu não quero fazer desfeita com as pessoas Eu vou pegar, fingindo que eu comi e dou pra ele
5: <risos> <risos> Ele já
3: comeu, cara Alguém não pode ter dor de barriga, né? Tem que ajudar ela
7: deu pra mim? Deu. Eu tô satisfeito, eu guardo assim no, no pacotinho pra comer mais tarde.
0: O A37 comeu?
6: É, eu fiquei olhando, eu vi que ele guardou, eu também guardei.
0: <risos> Beleza. Tem duas provisões de bacon com ovos.
6: <risos> Perfeito. Vai ficar bem cheiroso a mala. Pô, essa
7: maior comida que eu comi na minha vida. É lógico que eu vou guardar pra comer mais tarde.
0: O padre abre a porta dele e sai. Junto dele sai uma mulher. O rosto dela tá muito branco, assim, cheio de, de olheira. O cabelo dela ressecado, assim, bem, bem danificado. Ela tá muito, muito magra. Essa realmente parece doente comparado com os outros ali. Ela segura no colo um bebê. E ela parece bem aliviada em estender a mão e passar pra vocês.
6: Eu pego o bebê. Ok.
0: O bebê, ele é um bebê lindo, buchuchudo, cabelo escuro. Olho claro, ele tem uma, uma mancha Faz um símbolo bem estranho na testa E o mesmo símbolo na mão dele
7: Daí eu lembro do que eu li Daqueles relatos antigos
0: Sim, é uma marca de nascença muito estranha para ser aleatória Tá certo
6: Daí eu tô com ele no colo assim, fazendo bilubiloso
0: Ele ri, ele tá, tá bem ali
6: Cadê o bebê? Achou? É. <risos> eu pensei em fazer isso, só que ia ficar Achou. muito ridículo
7: <risos> eu, sei lá, eu coloco a mão no ombro da mãe e
0: digo... Não, ela não é a mãe. A mãe faleceu no parto. esta é a mulher que estava cuidando do, do, do bebê.
7: Eu falo com ela, olha, cuidaremos bem dele. Pode ficar tranquila.
3: Por favor, cuidem dele. É uma criança muito boa que não tem culpa do sangue que carrega. Vocês deram o nome pra ele? Os meninos tinham umas revistas japonesas. Eles o batizaram de Oni.
7: Eu falo com ela, alguma coisa... Aí eu olho assim pro. O rosto dela batido que a gente deva se preocupar com relação ao Oni?
3: Não, não. Vocês vão ficar por tempo. Não há nada a se preocupar. Mas se a gente ficasse mais tempo, a gente teria alguma preocupação? Coisas estranhas acontecem em volta dele. Pesadelos. Tá, eu coloco o capacete e olho pro bebê e vejo que o capacete informa.
0: É um DNA... 99% humano é alguma coisa que tu não consegue identificar ali. A estrutura óssea da, da, da criança e tal é um pouco diferente, mas não consegue identificar o que é isso que ele tem extra, né?
3: Tá, eu dou aquela registrada com o nomezinho dele, Oni.
7: Tá, o, o padre tá por ali?
0: Se vocês estão de capacete, não Se vocês estão sem o capacete, sim Não,
3: eu coloquei só pra registrar e tira,
0: então... Ah, tá
7: Eu tô sem o capacete e eu digo É, padre, eu reparei que o pessoal reza o tempo todo E, e esse escudo, aliás, parabéns É um trabalho maravilhoso é, Como a gente poderia replicar
8: esse escudo? Não poderiam não poderia. Eu canalizo a fé dessas pessoas não funciona
7: sem mim. Ah, perfeito, não, ótimo, tá bom, é uma boa, uma boa explicação, faz sentido. E se a gente levar junto? Eu não vou
8: abandonar o meu
7: povo.
6: ele ah, tá <risos> querendo livrar da criança para ficar mais forte. Levar junto. Perguntar não ofende, né? <risos> Padre, pra qual direção que fica essa cidade?
0: Ele dá um. Ele mostra um mapa pra vocês, ele não pode dar porque ele precisa desse mapa. Mas o capacete registra rapidamente e já marca um ponto pra vocês.
8: Essa cidade conseguiu prosperar de outra forma. Vocês vão entender quando chegarem lá. É o nosso maior ponto comercial.
0: Por
6: mim, vamos embora.
8: Você
7: disse que as armaduras têm um compartimento, né, negócio Tem. Quem vai ficar com a criança? O compartimento. Não, de qual das três armaduras é. Ah, tá.
3: Eu como eu fico mais distante devido às minhas armas. Tem que ser um de vocês, porque eu sempre vou seguir atrás. <risos> <risos> não, eu escolhi dar a cobertura. Não dá pra carregar o bebê e dar a cobertura.
6: Não, eu levo, eu levo. Eu, eu carrego porque não adianta, eu não vou conseguir acertar nada em percepção de coisa
0: alguma. Vocês vão por terra ou vocês vão voando?
6: Voando, de preferência. Voando.
0: Pela maneira como os anjos são construídos, com a velocidade e até pelo compartimento, ficaria sem ar, não dá pra levar o bebê voando.
6: Então a gente vai por terra.
0: Pelo menos um vai ir por terra e os outros dois podem ir só voando, né?
6: Tá, eu acho que se você tem uma. uma parada mais de cobertura, assim, você pode ir voando por cima da gente. Combinado. E a gente vai
7: andando Eu vou na frente, tu fica atrás com a criança
3: Ele vai na frente O A vai, vai atrás E eu vou mais atrás voando Vendo os dois e observando O que, ó, o que tem ao redor
0: Certo, joga dois dados certo
3: Cinco e quatro.
0: Tu nota bem mais à frente de, de vocês, por estar voando e tal, que tem uma criatura que parece humana, humanoide, né? Só que o corpo cheio de, de escamas, com chifres retorcidos na cabeça, e ele tá puxando uma outra pessoa, aí sim um ser humano, preso numa corrente. Ele tá só passando e vai acabar cruzando com vocês em algum momento. Ele tem uns dois metros de altura.
3: Gente, para aí. Tem uma criatura muito estranha lá na frente...
6: Tem algum outro caminho que a gente pode tomar pra não dar de frente
0: com ele? Vocês podem desviar o caminho, sim.
3: Deixa eu mandar a foto primeiro pra vocês. Eu tiro uma foto da criatura e mando pra eles. Eita, bicho feio. <risos> Agora que eu vi. É,
7: provavelmente essa pessoa que tá amarrada na corrente tá amarrada sem consentimento, né?
0: Sem consentimento.
3: E aí? Querem salvar a pessoa? Eu posso tentar meter bala daqui. Pode ser também, mas eu tava pensando
6: em deixar chegar mais perto. Pra gente ver mais claramente. Tipo, sair do caminho,
0: mas... Continuar monitorando ele Vocês são robôs De 5 metros de altura Tá Lembrando disso Tudo bem É um campo aberto
6: Tem árvores Tem prédios Tem alguma coisa Nesse caminho
0: Concreto Aço retorcido é Pra todo lado Carros virados Ônibus amassado É uma cidade Que foi devastada no, no, Durante o apocalipse
3: Faz assim A Que tá com o bebê Você fica escondido Beleza F se aproxima dele, que eu te dou cobertura e fico observando de onde eu tô. Tanto o A, quanto o F que tá indo resolver isso. Certo.
6: aí ah, agora eu sou um robô de 5 metros de, de altura, agachado atrás dos concretos retorcidos, fazendo bilubilu -bilu numa criancinha. Isso. <risos> é. <risos>
7: que cena maravilhosa. Ele tá vindo na minha direção.
0: Ele tá andando na mesma direção que vocês, sim.
7: Ah, se eu atrasar, ele vai tipo que andar mais, né?
3: É. Pode encontrar com ele, F. Tô, tô dando cobertura. Eu encontro e faço um sinal com a mão assim. Opa! Eu tô com o um rifle apontado de longe pra cabeça do bicho estranho, observando o que vai acontecer.
0: Ele te olha meio estranho e cumprimenta de volta. Sim! Quer fazer
7: troca? Hum... O que, que você tá trocando aí?
8: Eu troco esse homem
7: pelo, pelo robô? Não, não, não. Ele tá pedindo muito, rapaz.
8: Por, por uma de suas armas, então?
7: Eu tenho uma coisa muito mais interessante. Você já ouviu falar num tal de é, fatia de gordura? Cara, é uma delícia.
8: Ah, eu não preciso de alimento. Se eu quisesse eu
5: ia, eu comeria esse humano aqui, ó.
7: Eu falo no comunicador. É, parece que eles fazem mercado escravo de pessoas ou comida delas.
5: Diz que
3: a armadura é muito valiosa. Que você precisaria mais de um humano, mais do que um humano. E pergunta onde ele conseguiu isso. Onde ele conseguiu o humano.
7: Boa. Ah, você tá querendo muito pouco, rapaz. Essa armadura custa muito mais humano. Aliás, você me consegue mais humanos? É, difícil.
6: Eles pouco e muito escondidos!
7: Hum, entendo. Você é um caçador. Não, eu faço trocas! Esse.
6: Esse eu troquei por um revólver, sem, sem
7: munição. E onde você troca exatamente?
2: Com outras criaturas que acabam encantando. É. CRIATURA FORTE, COMO... COMO VOCÊ!
7: Ah, certo... Por acaso você faz negócios por uma cidade que tá mais aí pra frente?
8: Não,
2: não! Eu não posso me aproximar de lá!
7: Uai,
6: uh, alguma coisa te impede assim?
8: É porque... É, ter, é território de alguém muito maior!
6: Aí eu digo assim ó... F, faz uma troca com ele. Troca o humano por uma bala sua.
7: É <risos> uma bala, uma granada, vai sobrar
6: nada do humano pra contar a história. Tá, Uma
0: granada ele tá com um ser humano preso perto dele, Lembrar é, disso. É não, a
6: granada não. Ah tá, tu não tem, tu não tem arma de fogo, né? É de fogo
7: é a lança granada, e tem uma lança. É, C, você consegue acertá-lo daí de onde você
0: tá? Eu espero que sim. Tá, me lembrem disso. Qualquer ataque dentro da armadura, três dados.
7: Ok. Então eu viro pra galera Olha, A gente tem duas opções A gente segue Viagem Esquece do que a gente viu A gente conseguiu Uma informação boa Ou B A gente tenta salvar Esse humano E enfim
3: Diz a ele Que troca o humano Por uma bala Ele dá o humano E eu dou a bala nele
7: É isso aí Essa é a troca Tá bom eu falo assim, uh, pensando bem aqui, eu acho que eu vou aceitar o seu negócio, uh, mas primeiro passo humano que eu te passo a
0: arma. Ele tá bem desconfiado, ele...
3: Bom, primeiro, primeiro a arma. Eu
7: dou. Tá bom, eu, eu, eu agacho, <risos> eu fiz que eu vou pegar a arma assim nas
6: costas pra passar pra ele. Sim. Seja feita a vossa vontade. Tem
3: pra todo gosto dos meus dados, deu dois, seis e cinco.
0: O, o tiro acerta o braço da criatura... Arranca o braço dela fora. O braço que segurava a corrente, inclusive. A criatura urra de dor. Eu vou matar você! Corre na, na direção do, do F. Dá socos na armadura. Parece não, não afetar nada. O computador não informa dano algum na armadura. E ele tá socando a armadura.
7: Eu vou apertar ele assim. Ele só tem dois metros, eu tenho cinco, né? Eu vou Sim. segurar ele. E vou falar assim, então... É... <risos> Gostou da troca?
2: Vou te matar você! Como podem me trair? Somos a mesma espécie!
7: Minha espécie?
2: Você, você é humano? Como, como,
7: como, como ficou tão grande? É mentira, você! Aliás, qual é a sua espécie? Eu consigo enxergar ele, assim? Sim, sim. Bom, então suponho que ele não seja um anjo.
0: Não, ele tem chifres na cabeça, inclusive.
7: Olha, me fala uma coisa, o que você sabe sobre essa cidade?
3: A
2: cidade é protegida por um dos sete demônios reais!
7: Nossa... E aí galera, o que, que a gente faz?
3: Pergunta qual dos sete demônios é o que tá nessa cidade?
7: Eu deixei no vivo a voz, assim. A... Tudo que eles falarem tá saindo no. no...
3: É a pre Preguiça! Você sabe qual é a cidade que tem os outros demônios?
7: Não, não, não! não. Tá certo. Uh, eu viro pro humano, eu falei, então, tudo bem contigo? Faz o seguinte:
0: ele tá com os olhos bem arregalados, ele tá apavorado, assim. Tem sangue do demônio nele, assim. <risos>
7: Eu pego a lança Eu quebro a corrente assim Aponto lá pro fundo falo, Olha, caminha pra lá que você vai encontrar um, uma igreja Chega lá, você vai encontrar um padre Ele vai te ajudar Vai, vai na fé
0: Ele começa a correr
3: Arranca a cabeça dele, cara é,
7: Eu digo, dá um, dá um jeito nesse capeta aí Tá ok, então dá um jeito no capeta
0: <risos> Já tá Com a t... mão ou com a lança?
7: Com a lança, lógico
0: Beleza, consegue, o bicho tá rendido.
7: Então tá bom, então nós temos o capeta da preguiça, o demônio da preguiça. É. A cidade tem acordo com humanos. Tá bom. Menos mal, né? O capeta preguiçoso deve ser mais fácil. <risos> Vamos indo? Mas isso pode ser um problema, porque se os demônios não podem chegar perto da cidade e ele confundiu a gente com o demônio, isso não pode acabar bem.
3: Só não parece demônio, mas tá carregando um bebê deles.
6: Esse é o problema Que beleza A gente entra O bebê não entra Mas vamos indo até onde, onde dá Tá Vai chegar uma hora Que se for esse o
3: caso A gente vai começar A ser repelido A gente devia ter perguntado Ao humano Se ele era dessa cidade Humano Dou aquela olhada <risos> pra trás Pra ver se ele é alcançável
0: Ele tá correndo lá atrás né?
3: Tá, eu consigo voar Rapidinho até ele Consegue Um gigante de 5 metros Cai na frente dele
2: Opa, Ele tá apavorado
3: eu Abro o Gaspar, pra ele ver que eu sou um humano
2: Achei que ia morrer Obrigado por terem me salvado
3: Não precisa agradecer, a gente tá aqui exatamente pra isso Eu quero saber se você é dessa cidade Onde tinha, que ele falou, que é dominada pelo demônio da preguiça
2: Sim, eu já morei lá Você já morou
3: e não mora mais?
2: Não, não Eu fui pego, roubando Aí me baniram da cidade Achei que conseguiria me virar aqui fora, mas acabei prisioneiro da criatura.
3: Mas como? É... o que, é que acontece nessa
2: cidade? A cidade vive de trocas e mineração de prédios caídos. Eles cavam nos destroços em busca de coisas de valor.
3: Mas as pessoas estão bem, mesmo sendo
2: governadas por um demônio. Sim, ele mal sai do seu ninho. E ele brigou com os outros demônios? Ele é um demônio poderoso, só dele estar dormindo lá. Nenhum outro demônio tem coragem de se aproximar.
3: Mas e os outros demônios da mesma patente dele?
2: Eu nunca vi nenhum.
3: A nossa armadura parece com demônios?
2: Não, mas vocês... Vocês são grandes e fortes. Aquela criatura que me capturou não era muito inteligente. Deve ter se confundido.
3: Então, obrigado pela informação. Pode continuar o seu caminho até a igreja. Vocês têm alguma comida? Tenho uma fatia de gordura.
0: Tu tem aquelas pastas de comida pronta que vocês trouxeram lá de cima?
3: Tá. E ele nunca comigo ele vai adorar. Eu olho pros meninos pra receber um ok deles, ou não. Eu tô fazendo um joinha lá de longe, assim, ó.
7: Eu ia levar a gordura. Na hora que ela falou que vai dar a pasta, eu fico feliz da vida eu dou um joinha também.
2: Eu dou uma pasta a ele. Muito obrigado, muito obrigado. Ele parece bem feliz.
3: Eu vou dizer, me devolve o plástico. Eu não quero deixar
0: uma evidência dessa. É meio tarde pra salvar o planeta. Ele devolve.
3: Me devolve o plástico, que a gente faz reciclagem.
0: Ele devolve o plástico.
3: Tá, eu deixo ele seguir, volto pros meninos e dou as informações que eu recebi, já que eu tava sem o capacete, né? Então,
6: eu tô achando que eu, depois de ouvir as informações, né, o que eu tô achando é que, que o que o grandão lá falou, de que nenhum demônio pode chegar perto, não é que não pode, é que nenhum tenta chegar perto, pelo que o cara falou. Uhum. Eu acho que a gente
3: pode ir indo. Também acho. Também acho. A gente segue na mesma formação?
6: Sim, funcionou bem,
7: inclusive. <risos>
0: Vocês passam por alguns outros demônios como aquele Só que sem ninguém junto, né? E vocês podem optar por matá-los Ou simplesmente deixar passar E nenhum deles vai atacar vocês se não for atacado
7: Não, tá tranquilo
0: Vão ignorando e seguindo, né? Uhum. A maioria deles se assusta quando vê vocês Se são muito grandes em comparação Até que, Cris, você que está voando, dois dados
3: Seis e três Três é meu atributo
0: você voando lá de, de cima Tu identifica Mais à frente de vocês A, a cidade meio que, que Diminui Começa algumas regiões Que pareciam fazendas Antigamente e tem uma procissão Pode ser descrita assim Ou um rio De mortos caminhando de, Parecem é, zumbis Eles estão na direção oposta de vocês Eles estão indo no sentido norte-sul Eles estão indo leste ou leste Tipo, uma procissão gigantesca Que parece não acabar Indo de um ponto ao outro Como se fosse um rio de mortos
3: Gente, parou de novo Tem uma coisa muito estranha ali na frente Parece mortos caminhando E muitos Muitos Tipo, muitos-muitos? Muitos-muitos Parece um rio de mortos descendo e
6: você acha que se você jogasse uma, uma granada ali no meio E abrir um buraco o suficiente pra gente passar? Não, não quero matar, não quero matar eles, eu quero fazer um, uma abertura
3: Tá, eu tento dar zoom, consigo ver mais alguma coisa, eu gosto
0: O visor da C identifica, não há batimentos cardíacos nem calor vindo deles Eles andam lentamente e são milhares os dois lados que tu olhar, tem deles vindo e, Pelo menos assim...
5: Tá,
6: mas
0: eles são humanos, né? São humanos que morreram há muito tempo, provavelmente Estão bem em estágio avançado de decomposição
3: Tá, beleza A
6: gente tem 5 metros de altura, vamos andando Tá
3: O F tá indo na frente, né? Uhum
6: Quando a gente chegar mais perto Vamos dar uma olhada na largura dessa galera, assim Tipo, na largura do rio Se for muito grande, pode ser um problema
3: Tá Quem trouxe o de granada?
0: Os dois têm
7: Bom, qualquer coisa você falou que tem ruínas de prédios, essas coisas,
0: né? Ali menos, ali é uma região mais de fazenda.
7: Eu vou fazer o seguinte, é, eu vou voar, e vou voar, assim, pra uma direção distante do grupo. Vou pegar minha espada e bater num pedaço de ferro, assim, bem forte. Eu posso voar, mas voar não pode. Eu vou tentar atrair esse povo pra longe desse caminho.
0: Eles parecem não prestar atenção, barulho algum, e só seguem... Sentido leste-oeste, sem olhar pro lado Bom, não
7: segue barulho É, então, ok <risos> É, gente, não funcionou
3: <risos> Tá, vamos tentar cruzar O A não vai passar com a gente Tu tenta passar primeiro, eu fico dando a cobertura daqui de cima Ver o que acontece Eu conheço você, corre, enquanto eu uso a metralhadora E aí tu joga uma granada Quando tu estiver na distância
0: Tá
7: certo, então eu vou caminhar no meio da multidão E fazer aquele jacarezinho na onda
0: Tá, a C tá voando Uhum o F entrou no meio da multidão. Uhum, nem entrei. aí.
6: Tá. Que largura que tem esse rio aí, de gente?
0: 30 pessoas. Mas a hora que o F entra em contato com o primeiro, eles começam a agarrar a armadura. Você já viram o Guerra Mundial Z, né? Já. Sim. Eles começam a subir um em cima do outro e começam a se agarrar na armadura. Corre,
3: cara, corre!
6: Eu grito pra Z. Abre fogo, a armadura dele é resistente a laser
3: As pessoas não Tá, então eu desço, guardo o rifle Puxo a metralhadora e começo a atirar
0: Três dados
3: 6, 5 e 3.
0: 6, 5 é falha 3 é o teu atributo E derruba alguns, mas eles estão se acumulando Em grande quantidade no F ainda ah, vai fazer o quê?
6: Eu vou usar as asas como um boost, assim, pra dar uma baita de uma velocidade. Aham. Uhum. E circundar ele com a espada aberta, com o braço, assim, levando a espada pra destruir o máximo de corpos que eu
0: puder. Três dados.
6: Oxê, nunca rolei tanto dado na vida. Dois, quatro e cinco.
0: Tu faz uma limpa gigantesca ali, tu corta... Vários deles com o um movimento só da, da espada E o F tá continua tendo criaturas escalando ele Mas os teus movimentos estão tão mais livres Tu vai voltar ou tu vai aproveitar pra atravessar pro outro lado?
7: Se, se eu encostar em um deles e sair correndo <risos> E se eles me seguirem <risos> Então a galera vai vir atrás vai? Eu vou dar um, um tapa assim no, num grupo <risos> E na hora que eles começarem a vir atrás de mim Eu vou ficar meio que voando assim Pra atrair eles pra um lado
0: Tá, três dados
7: 5, 5 e 6 <risos> que cena
0: a hora que tu vai voar a, as asas na verdade elas têm aberturas como se fosse uma, uma turbina que puxaria, tu puxa uma das criaturas e escuta uma explosão vindo dessa asa e tá saindo bastante fumaça do teu, do teu anjo ele parece que não vai voar mais E começa a piscar várias alertas vermelhos Na tua tela principal Ah,
7: Baltazar, corre
0: Tu tá parado no meio do rio Os bichos estão se acumulando ainda É a C
3: Tá, o A correu pra atravessar?
0: O A fez um movimento lindo, destruindo vários O F tentou voar e um dos bichos entrou na turbina dele E tá pegando fogo agora A, a asa
3: Eu olho pro A e digo, atravessa, atravessa Viro pro F e metralhadora
0: Três dados
3: 4,
0: 1 e 2. Tu dá uma protegida legal ali em volta dele, mas a unidade dele parece não tá se movendo. F. Tu precisaria de um tempo para consertar isso aí. Eu não
7: consigo mexer em nada, nem os braços.
0: Não, travou tudo.
7: Bom, nem dá um tiro de granada. Não. Tá bom, então aqui assoviando na lagoa.
0: É, a armadura tá te protegendo por enquanto. Dos bichos não conseguem passar por ela.
7: O A atravessou?
0: O A se o A quis atravessar, ele atravessou.
6: Tá, não tem. Não tem condições de eu sair daqui de dentro Tá, então mesmo eu tendo atravessado Ou não também, isso não vai fazer diferença Eu vou falar pro F Abre só a armadura que eu te, que eu te pego Não
3: precisa armadilhar a armadura não Vou levantar a armadura dele e começar a chacoalhar No ar pra ver se cai <risos> é tipo, tipo tirando formiga Na é mão assim né não, não abre não, não abre não, Não abre não, não, abre não, isso aí não
6: Vai pegar pelo braço e ficar chacoalhido tipo. É Ah, perfeito, faça isso que é muito melhor Posso, Gashen?
0: Pode, dois dados, teste de força
6: Tomara que não seja duas
7: armaduras Quatro e dois
0: Você Consegue levantar ele... Um pouco, dá uma chacoalhada, cai alguma das criaturas e... Ainda tem alguns pendurados por ali, mas menos agora.
3: Ele não consegue mexer
7: nenhum braço.
0: Não, travou tudo.
7: Aqui, é... explosão afeta a nossa armadura?
0: Tu teve uma falha e o bicho entrou tipo na tua turbina ali.
7: Não, não, tô falando assim, o lança-granada do ar. Se ele lançar uma granada aqui no meio dessa multidão pra tentar dar uma limpada, isso vai oferecer riscos?
0: O fogo da, da explosão não, mas o impacto, sim. O impacto ela não é resistente. Ah,
6: então, deixa eu falar, é, foi, foi por isso que eu não lancei antes.
0: A formação rio parece que está mudando, eles estão abrindo, alguns estão indo para um lado, outros estão indo para o outro, incluindo em direção do ar, mas estão ignorando ele. Mas eles parecem estar tá mudando o formato do caminho que eles estão fazendo.
6: Eu vou ficar bem em pé, assim, bem retinho, parado, só deixando
0: passar. Depois de um tempo, eles param e estão formando um círculo em volta de vocês que cada vez está maior.
6: Mas eles não estão tentando chegar perto Eles só estão ali
0: Eles estão fazendo um círculo em volta de vocês E esse círculo está cada vez mais grosso né? Com mais pessoas
3: Tá, eu, já que eu estou voando Eu vou usar uma velocidade para bater neles E abrir espaço para a gente sair do círculo, tá? Agora vocês têm que correr
0: Todos rolem um dado C-28, quanto? 5 Tu notou F-15 5 Tu notou A-37
6: Cara, eu nunca vou notar nada é, quatro
0: Voando acima de vocês O Arno notou isso Tem o que parece ser uma criatura Como se fosse uma, uma grande sombra negra Segurando o que parece uma foice E ela tá descendo pra atacar um de vocês E quem é a ponderação? Do bicho uh, Um Anselmo, dois Cris, três Felipe
6: É claro Três Caramba, <risos> mas tu pelo menos viu, cara Viu o negócio é, Eu vi a morte chegar
0: Literalmente <risos> A criatura cai com a, com a foice De cima pra baixo, cortando E arranca o braço da armadura Do F-15, ou do Baltazar
7: Mas hoje é o dia, hein
0: Como bônus tens uma ação, Felipe Tu tá dentro de uma armadura travada E sem um braço agora <risos> Eu vou comer o braço da lança, tá, Caiu.
7: Eu vou comer um, um pouco do bacon com o ovo Pode ser minha <risos> última refeição. Ai, eu preparo ali minha pistola, abro a armadura e corro como se não houvesse amanhã.
0: Vai abrir a armadura e correr. Perfeito. Na direção do. do ar. Existe um círculo de mortos em volta de vocês, né? Estão distantes, mas estão. Não, lá. mas
7: aqui, eu não consigo segurar na, na C,
0: não? Ela tá voando? Pode sim, pode. Dois dados. Preciso de um acerto de, de força. Vamos lá.
7: 6 e 1.
0: É, 8 e 80, sempre. É um te garante, tu tá pendurado no braço da, da C.
7: Nossa, mas tô igual o um filhote macaco ali.
0: Tá. C, tu não pode usar as armas de fogo porque um dos teus braços tá segurando o teu amigo. O que, que tu faz?
3: Eu tenho que levar ele pra fora do círculo, eu tô voando.
0: Tá, tu vai abandonar o Anselmo ali, é isso.
3: Tá tão largo o círculo assim?
0: Tá, assim. Não, a tua ação é: tu consegue sair do círculo, mas tu não tem tempo de voltar. Vai voltar na próxima ação.
3: Tá. O que eu faço é, eu pego com uma mão o Felipe, tá? Certo. Levanto ele pra ele ficar fora do círculo, e o, segurando ele, e uso a velocidade pra tentar abrir espaço no círculo de mortos, tentando deixar espaço pro A passar. De forma que a minha armadura bata nos mortos, mas o F não seja atingido porque ele tá sobre minha cabeça. Se eu tenho 5 metros, cada braço vai ter... Já tá
0: então, parece plausível. Eu quero dois dados. Acho que tirada daí mais que, que. Pelo menos um deles mais que 3.
3: 3 e 5. 3 é meu atributo, 5.
0: Perfeito. Mas aí tua ação acaba.
3: Tá, mas eu abri espaço abriu. e tirei o F, né?
0: Tirou. A37, ação.
3: Esse espaço que ela
6: é... se abriu tá bem na minha
0: frente? Sim, atrás de ti.
6: Não quer não é que tá bem na frente? Ele tá alcançável pra eu dar um boost e passar por ele?
0: Tá alcançável. Ah, beleza, eu vou fazer isso. Ah, quando eu vi
6: ela abrindo um espaço entre os. O círculo de desgraça ali Eu dei um boost com as asas E varei pelo caminho
0: Certo, vocês três estão Do lado de fora daquele círculo A criatura com a foice encara vocês Com desconfiança uh, O círculo começa a voltar, a formar um mar E a criatura tá lá analisando O que, que é o robô do O que era o Baltazar, né? O robô do F-15, ela parece que não vai atrás de vocês
7: A gente segue pra cidade <risos> Quer deixar a criança no meu
6: colo? Eu preciso poder <risos> isso agora. É a hora do Felipe ficar com a criança. Do F ficar com a criança.
0: Daí ele vai literalmente levar ela nos braços, tá?
6: É, ele não tem armadura nenhuma, né? Bom, é o filho do capeta
3: também, né? Não precisa de cuidados. E faz do mesmo jeito. Deixa o F com a criança e vai do lado dele enquanto eu vou de longe observando. Beleza. Eu dou uma olhada pra trás pra ver... O que parecia ser a morte, olhando...
0: Ela parece ter se incomodado com vocês quebrarem o, o rio dela. Mas é o rio voltou e ela tá lá, analisando o
3: robô. <risos> ah, F. Tem certeza que a gente não tem condições de matar isso?
0: Olha, eu não
7: sou eu que vou tentar.
0: O F, a resposta é provavelmente não.
3: <risos> <risos> ah. Eu
6: entrego o bebê pro F, olho pra morte lá pro, pro bicho e dou uma sarrada no ar com aquele monstro de 5 metros. <risos> Justo. <risos> e daí ficou aquela pose assim, de, de altivo. Entendeu? E aí, vai cair dentro?
0: O bicho tá lá.
3: Ah, quer matar o bicho? Você pode jogar uma granada e eu posso descer a metralhadora ao mesmo tempo. Bora. Tá.
0: Três dados cada um. F, tu vai ficar perto pra ver o que vai acontecer?
3: Eu, antes de. Ó, nem rolei o dado. Antes de fazer, olho pra ele e faço. Fica num lugar seguro que a gente ainda consiga te ver.
7: Eu arrumo um carrinho de supermercado que tava no chão Coloco a criança E
6: tipo ali, bonitinho, filho do capeta Aí eu vou em direção a uma ruína E fico lá dentro Eu e a C olhamos pra ele de um jeito que ele escuta Sem a gente falar, ele escuta Run 2, <risos> 4 e 5 3,
3: 2 e 3 Tá,
0: o teu atributo é 3, inclusive, é. né? <risos> tá E o meu é 5 Descreve a atuação, ação
6: ah. Eu vou lançar três granadas na morte E depois de lançar elas Pra fazer um movimentozinho assim Eu vou dar um gosto um pra lateral Com as asas, assim, pra ficar preparado Pra pegar ela de outro ângulo, se caso Precisar depois
0: tá Cris, a tua ação foi?
3: Minha ação é a metralhadora e eu faço um movimento Com a metralhadora de forma que Com que as balas cortem a cabeça do Demônio.
0: Vocês causaram Quase, dando o dano máximo possível, né? Primeiro as granadas explodem Pedaços da criatura caem. Ela é como se fosse feita de sombras, mas esses pedaços caem dela. Vocês vê que vários dos mortos que estavam caminhando, eles param. Mesmo não tendo próximo explosão, eles parecem que simplesmente param de funcionar. E eles começam a cair. A morta está bem, bem destruída com, com as granadas. Ela estende a mão para vocês de forma ameaçadora quando vem os tiros da metralhadora. E os tiros começam de debaixo e vão até ela conseguir a mira para o pescoço. E vão cortando. E a criatura é completamente destruída do pescoço coço pra baixo, vocês notam um olho saindo do meio daquela escuridão. Um olho vermelho cheio de raiva. Esse olho desaparece. E todos os mortos param de andar e caem. Caramba. Ela, é Assim, eles conseguiram um dano absurdo. Ela não morreu. Provavelmente ela se mandou pra se recuperar.
3: Tá, ela não tá, mais, ela não tá mais na nossa visão. Não. Eu vou até Baltazar e vejo se tem alguma chance daquilo voltar a funcionar.
0: Vou fazer reparos nele?
3: Se é, seria rápido, não?
0: Não. Dá pra pegar a lança e o lança-granadas dele.
3: Então eu pego o lança-granadas... E eu pego a lança. E a gente vai atrás do F.
0: Tá, o, o F tá brincando com o PB em algum lugar mais, mais afastado.
3: Eu tô ali dentro de
7: um, <risos> um carrinho de supermercado e a gente tá descendo. A montanha assim... Uh! <risos>
0: Parece seguro
3: Coloca os dois na tua mão E vai andando com eles na mão Enquanto eu olho de longe Se alguma coisa acontecer, tu desce eles Assim a gente vai andar mais rápido E eles vão estar mais protegidos
6: Não, beleza O F tá segurando a criança Eu pego o F Tipo, fica um segurando o outro assim
0: Sim, Inception
6: É <risos> E vamos andando pra ganhar tempo E se algo acontecer Eu jogo eles dentro do buraco E a gente faz as coisas E depois eu pego do buraco Essas coisas Tá Uma pergunta
7: eu percebi alguma coisa diferente segurando essa criança?
0: Não. Ah, tudo bem. É uma criança fofinha com duas marcas estranhas.
7: Essas marcas, se eu pesquisar alguma coisa, eu consigo encontrar?
0: Nada. Ok, então tá bom. <música> vocês chegam até uma, uma grande muralha improvisada, feita com sucata, carros velhos, empilhados e tal, e na frente do portão, tem dois humanos, O capacidade de vocês identifica que arma que eles estão usando são AK-47, são armas muito antigas, e eles estão lá fazendo a segurança da entrada, a, a entrada é gigantesca vocês passariam os robôs de 5 metros ali, mas os dois, olha assim, meio assustado pra vocês, olha entre eles, e um deles toma à frente e levanta a mão, assim como, em paz, ele deixa arma solta, né, presa na presa na bandoleira, mas ele levanta a mão para como se tivesse um, um pai, se ele quer conversar.
3: Eu faço um sinal com a cabeça dos meninos, mas fico de longe com o rifle apontado.
6: Eu chego um pouco mais perto, abaixo um pouquinho, assim, para não ficar tão ameaçador.
0: Uhum. É, tu tem uma pessoa no, nas mãos, né? É, eu boto ele no chão, assim. Beleza. Ele olha pro F e fala... Bonito
7: robô, ele te obedece? Como funciona? Sim, tudo comando de voz. Ai, que safado. Você veio de muito longe? Veio pra trocar esse robô? Você pode conseguir muita coisa boa por ele na cidade. Bom, quem sabe? Talvez. Uh, eu, né? Tô com criança no colo assim. A gente tá de um pouco de, de água, abrigo.
0: A criança tá coberta ou tá aparecendo a, as marcas dela? Ela tá
7: coberta.
2: Tranquilidade. Só quero te avisar que quem comanda essa cidade é uma criatura muito poderosa. E se você arrumar encrenca aqui... Não vai durar muito.
7: É, tranquilo. É, o que, que, que mal poderia fazer? Verdade. Que mal poderias causar com
2: algumas toneladas de metal... Que respondem a comando de voz... E transportam armas maiores que um homem adulto? Hum.
7: Não, tranquilo. Eles não, não, não vão atacar se tudo permanecer em paz. Certo.
4: Pode
2: seguir.
7: Ótimo. Obrigado.
0: Eles, eles ficam olhando e tal.
7: <risos> Bom, <risos> pelo menos... É só um humano, então...
0: É, um humano e um bebê. Isso. <risos> o outro guarda, ele tira uma, uma, um objeto do bolso, ele bate uma foto, parece uma câmera fotográfica antiga, ele bate uma foto tua e do, do, dos robôs te seguindo. Beleza. Tá. A Cris vai passar pelo portão, pela entrada, ou vai voar por cima do, do Vou muro.
3: Voando por cima, olhando a cidade. Tô fazendo a guarda deles, como sempre tava fazendo antes, e observando a cidade pra ver se tem alguma coisa estranha.
7: Pelo capacete eu falo, olha, quanto menos identificação eles tiverem da gente, eu acho melhor. Então, vocês podem sair na surdina, vocês não vão ter nenhuma identificação, se caso você sair do robô.
3: Tudo bem, agora tu deveria ter perguntado alguma coisa sobre o demônio, onde ele fica. Não somos chama de demônio, diz o líder deles, o governador da cidade. Não, mas
7: agora com a gente dentro da cidade, acho que agora é tranquilo.
0: É, a cidade ali bem perto da entrada Tem muitas barraquinhas Com todo tipo de bugiganga que foi desenterrada E o pessoal fazendo troca Você nota que mais para dentro da cidade Tem uma... como se fosse mineração mesmo O pessoal tirando concreto e procurando objetos, a cidade parece viver disso. Tem uma outra região que vocês veem alguns animais, algumas plantas que eles cultivam ali. E a cidade parece se, se gerir, e essa próxima entrada ali é a parte das trocas mesmo, é a parte comercial.
7: Hum, agora você me deu uma ideia boa. A gente pode de fato ter algo de troca. O Baltazar pode ser uma moeda aqui de fato que a gente pode usar.
0: Mas o Baltazar ficou pra trás, né?
7: Pois é, já tá lá, não... Não, mas aí depois é só pegar, isso aí é tranquilo.
0: Ficou lá pra trás, próximo a milhares de seres humanos mortos, que sabe-se lá porque eles estavam fazendo uma fila ou alguém filou
3: os corpos, né?
7: Ah, então beleza. Bom, então, partir pra feirinha e... Pô, agora, o que perguntar, né?
3: Pergunta onde fica o, go
7: o governador da cidade. Fala, a gente fala com ele que a gente quer fazer uma troca, assim, de um de Um robô talvez E fala que ele tá A gente deixou ele guardado Num lugar E pede para ele buscar Onde é que tem Bastante porto vivo
3: É a preguiça Ele vai mandar a gente buscar É
0: Tem esse um detalhe Um dos vendedores Te aborda assim ó. Livros Livros Conhecimento é poder O que será que escondem Essas páginas
7: amareladas Vamos trocar alguma coisa O que você tem aí O que você tem Homem Prateado <risos> Não, eu, eu só tô aqui só olhando. Não quero nada, não. Mas aqui, você sabe me dizer onde que fica a casa do líder da cidade?
6: Ele olha meio estranho. Ele dorme na praça central da cidade.
7: Ah, certo, certo. Ah, alguma coisa? Sabe como é que é? Forasteiro? Alguma coisa que eu deva me preocupar? Não. Enquanto ele estiver aqui, não existe nada para se preocupar. Ele nos protege. Não há local tão seguro quanto este eu te garanto. Tá bom. Obrigado, viu? E qual é o nome dele mesmo? É o Preguiça. Preguiça. É um bonito nome, aliás. Tá certo. Se caso eu precisar de alguma coisa, eu volto aqui pra negociar. Livros. Muitos livros. Conhecimento. É. Se eu soubesse ler, eu nem precisaria vendê-los. Tá certo. Tá certo. Eu viro pro pessoal e falei, gente, centro da cidade. Mas... sei, sei não. É só entregar Vai. a criança? É só isso mesmo?
3: Eu não me entregaria a criança, agora eu quero observar, eu não vou entregar a criança um demônio.
7: A criança é filha do demônio. Tá, abandonando o e tal né? Porque ele já não quis a criança, não foi à toa. Se ele enfraquecia o anjo, será que. Era só o anjo mesmo que ele enfraquecia? Talvez ele não enfraqueça também o demônio. Então, eu acho que
6: a gente chega perto e mostra a criança pra... pro demônio. E tem a reação. <risos> É tipo mostrar a rosa pro Beholder, tá ligado?
3: Guacha, eu tô voando, eu consigo ver o centro dali? Consegue. Tem alguma coisa estranha lá?
0: Parece ser um dragão gigantesco dormindo numa pilha de objetos.
3: Gigantesco quanto?
0: 20 metros.
3: <risos> tá, vamos pra lá então. Vamos. Aí
6: eu vou dar uma ajudinha assim, eu abaixo, aí pro F subir na... No meu ombro, assim Já que ele tá apaisando paisana Pra aproveitar o andar do robô que é grande
0: Certo
7: Tá, gente, a gente tem que pensar o seguinte A gente vai chegar no preguiça Provavelmente e sem nada nas mãos pra trocar
6: Não, tem um bebê capeta aí, ô É, vamos ver o que acontece Isso deve valer alguma coisa Tá bom Isso se o bebê capeta não for o negócio que ele mais teme, né? <risos> a gente vai descobrir rapidinho É, o que, que pode dar errado?
0: Chegando, é um dragão gigantesco dormindo sobre várias é, objetos brilhantes, que deviam ter muito valor no passado, mas hoje não serve para muita coisa, mas ele tá lá nesse ninho de, de objetos brilhantes, tem algumas pessoas em volta dele, é, cuidando assim, tem objetos que às vezes caem desse ninho e estão colocando de volta, tem um deles com um pano assim, um pedaço de madeira bem longo, e ele tá meio que esfregando as costas do preguiça... E o que chama a atenção de vocês é que tem duas mulheres que estão cuidando de uma criança de uns dois anos, e a criança tá correndo ali do lado pro outro, e essa criança tem uma marca na, na testa e na mão. Parecida
7: com a que o Oni tem?
0: Não, é uma outra marca. Mas o Preguiça tem uma marca na própria testa que é idêntica à do Oni e não é igual à da menina.
7: Olha
6: só, a cara do pai. É, eu olho pro F e, e digo assim, ó, ó, a nossa tá valendo mais, tá dando match tá tá <risos>
7: eu não sei nem como conversar conversar ele tá dormindo o dragão
0: ele parece de olho fechado apenas aproveitando a massagem que ele tá recebendo
7: tá eu eu vou entregar a criança pro ar, eu falei olha vamos com vamos, <risos> vamos por partes e vou tentar uh, conversar com alguma dessas pessoas que estão auxiliando ali o preguiça certo eu viro ei psiu
5: olá você veio fazer uma oferenda? Ah,
7: então, eu sou novo por aqui, é... Você sabe me dizer, como é que a gente pode estar tá fazendo uma oferenda, como isso funciona?
5: É só colocar em torno do ninho e ir embora.
7: Ah, tá. Eu tô vendo que tem uma criança correndo ali... É tranquilo a gente andar por aqui? Não é perigoso, não?
5: Muito pelo contrário, aqui é provavelmente o local mais seguro da Terra.
7: Ah, tá certo.
5: O senhor preguiça protege a todos dessa cidade. Não existe alguém mais forte que ele.
3: Eu falo pelo capacete, protege de quê?
7: E eu repito, protege de quê exatamente?
5: Criaturas, saqueadores. O mundo lá fora em geral.
7: Certo. Aquela, eu percebi que aquela criança tem uma marca muito parecida com a do Preguiça?
5: Não. Aquela criança possui a marca da ira.
7: Beleza. Então tá bom. É, deixa eu ver. Eu deixo lá um o pacotinho de comida que eu sobrou.
5: Pergunta onde a ira tá?
7: Perfeito. É, Ira, engraçado, ela não fica com a criança dela, não?
5: Não. Normalmente eles trocam as crianças.
7: Ah, interessante.
5: Algo ligado a uma antiga maldição.
7: É, eu vou deixar a minha oferenda, eu pego o último pedaço de, de bacon covos. <risos> a minha cabeça, isso é uma oferenda, e deixo ali no, no chão, perto.
0: Tu escuta um barulho do ar assim se movendo? A preguiça abre o olho e, e come a tua oferenda. E dela te encara.
7: Olha, é a coisa mais deliciosa que eu já vi na minha vida. Eu realmente pensei em você quando eu vi aqui.
1: Você veio de um lugar muito distante e trazer um pedacinho de
0: bacon.
7: Bom, uh, bacon? É, bacon é um nome muito interessante. Nunca tinha comido. Foi a coisa mais deliciosa que eu já vi.
0: Ele levanta aquele pescoço gigantesco, ele encara o Belchard... <risos> Isso, é seu?
7: Sim, sim, é... Sim, são minha propriedade.
0: Hum,
1: você... Quer fazer uma troca?
7: Ah, bem... Eu não tava muito afilhão, mas... O que você tem a oferecer? Hum, bom,
1: eu tenho tudo.
7: Aí eu, sei. Eu, pros meus amigos, eu tô falando... Gente, me ajuda aqui, eu tô blefando, mas eu tô cagando nas calças... <risos>
3: Lembra que tem um lá fora. Você disse que esses são seus, mas você tem outro que está disposto a trocar. Continua que você está indo bem.
7: Ah, tá certo. Eu tenho um outro sim. É, e ele está até em bom estado. Você disse que eu ganharia tudo em troca?
1: ai. Eu disse que tenho tudo. Não que daria tudo. Mas você pode pedir o que quiser.
3: Pede conhecimento sobre a maldição.
1: Mas aí, né? Vai ser um
7: pouco deselegante e muito na cara. Olha, vamos fazer o seguinte. É um pedido de muita responsabilidade. Que tal você me dar um tempo pra pensar enquanto eu preparo o meu presente pra troca?
0: Justo. Ele volta a dormir. Ufa!
7: Eu vou cavaleando até o pessoal, assim. Eu seguro o centro no chão, meio <risos> Com a roupa pressão.
3: suada embaixo da sila.
6: <risos> o, o pé escorregando no sapato.
7: <risos> eu viro pra eles, olha, na próxima eu vou ficar na e vocês começam com o demônio. Eu falo, bem, ele é um tanto pacífico. Eu acredito eu, mas eu tô falando tudo dentro do capacete. É Pelo que eu entendi, cada filho é, é prejudicial ao seu pai em questão, e por isso eles trocam os filhos entre si. A Ira deixou o filho com a preguiça, e a preguiça provavelmente deixou seu filho por aí pra que ele morresse. Hum, muito esperto, aliás.
6: Rapaz, a gente vai ter que juntar todos os sete aí, vai dar trabalho pra cacete, hein?
7: Olha, o relatório de hoje vai ser uma maravilha
3: tentar tá aproximar o bebê dele Sem ele perceber
6: Com essa marca na testa fica difícil Sem ele ver o bebê Não, mas ele tá, tá dando do meu compartimento de carga aqui Até onde eu lembro E se a gente, olha só Nossa,
7: mas isso aí é, é... Nossa, a gente é ruim mesmo Deixar o bebê dentro da armadura Do Baltazar, entregar pra ele Provavelmente ele vai ficar em cima do próprio filho Mas que isso é Caraca, isso é muito mal Coitada da criança.
6: Se a ideia é essa, você pode dizer que você vai me trocar por ele... Ou trocar ser por ele, de qualquer forma... E a gente levar a criança dentro sem estar visível... Pra ver se ele vai sentir a presença. Entendeu? Tá, ok. E o que ganhar em troca? Você pede em troca como as coisas funcionam aqui? Como que ele tem esse poder? De onde ele vem? Ou algo assim? Bom, pelo que eu entendi, ele pode dar tudo que eu quiser... Sim, mas eu acho que talvez o como ele faz isso É uma informação interessante pra gente reportar Ah,
7: sim A gente precisaria fazer um teste, né Realmente é muito difícil Então eu vou fazer o seguinte, enquanto a gente vai pensando Que tal a gente já tentar trazer O, o
0: Baltazar pra cá Já tá anoitecendo, -se. tá acabando o segundo dia o, o ideal seria até descansar Trocar o bebê e alimentar <risos> Eu já,
6: eu já carreguei.
0: A minha parte
6: tá feita.
3: A gente tá muito longe de onde tá o robô, gosta?
0: Há umas duas horas.
3: Mesmo voando?
0: Voando com a velocidade máxima, 10 minutos.
3: Vocês querem que eu vá tentar buscar o robô? Enquanto vocês vão cuidando do bebê, da comida, limpa, isso aí?
7: Sim, pode. Aí, enquanto isso, a gente vai pensando na melhor estratégia do que a gente vai conseguir de volta.
3: Então, eu deixo o F com o A e vou atrás do robô.
0: Tá. O, os mortos continuam caídos. O robô tá lá bem danificado.
3: Eu consigo carregá-lo? Sim. Sim. Tá, então.
0: Mas tu, se tu levou 10 minutos pra ir, tu vai levar 20 pra voltar. Tudo bem. Tu volta com o robô. O pessoal na, na porta, ele bate foto quando tu passa voando, né? Tu traz o braço, inclusive, né? Tô levando tudo. Vocês procuram uma área ali mais, mais aberta pra poder pousar, né? Botar as coisas. Muita gente chega perto de vocês. Vamos negociar. Quer fazer uma troca? Por
5: favor, vamos trocar, vamos trocar?
7: Não, mas aí é, vocês podem sair das armaduras Não. aí. Eu acho que... É só o porteiro que, que tira foto. Poder a gente pode, mas a gente não
6: quer.
5: <risos> Te vira aí.
7: Olha, tem outro detalhe importante, é o seguinte. A gente ajudou o anjo lá, o padre, porque ele protegia as pessoas. Pelo que eu tô entendendo aqui, esse cara também protege. Mas ele é o capeta. Ah, Ok. Anjo, capeta, protegendo as pessoas que mal faz se você pensar. <risos> Eu vou ficar aqui dentro Sei não, cara A morte é o maior problema pra mim Aquela danada, daquela safada, daquela morte Agora, esse cara, eu tô para pensando aqui Porra, ele protege todo mundo Tá até suave
3: Mas vamos ver o que acontece Porque pode ser que essas criaturas Pode ser não, é provavelmente as criaturas Os demônios que estavam comendo as pessoas Só eles estão aqui porque eles estão aqui se a gente quer é uma terra habitável, novamente É
7: um bom ponto Tá ok Eu viro pro Oni e falo Então, não é nada pessoal faça ali um, um bercinho dentro do Baltazar E ele, eu consigo deixar ele operacional de novo? Eu acho.
0: Se tu trabalhar durante a noite Tu consegue fazer ele andar um pouquinho
7: Ótimo Eu tenho que estar tá lá dentro pra ele funcionar? Não Perfeito
0: Eles obedecem comandos simples de voz? Perfeito Da tua voz, né?
7: Isso Eu vou virar a noite Tentando deixar o Baltazar O mínimo possível funcional
0: Dois dados
7: 6 e 4
0: Perfeito, tá funcionando é um... Não voa, mas consegue mover um braço e as pernas
7: O outro braço tá aí não?
0: O outro braço foi cortado fora Tá ali, mas tu não conseguiu prender ele de volta
7: <risos> tá, tá, tá bom Não é perfeito, mas já, já, já dá pro gasto então, Beleza uh, Bom gente, então é o seguinte
0: o, o que foi no relatório de vocês? Tudo ou omitiram alguma coisa? Sobre a cidade, o demônio Sobre a morte, os mortos vivos
3: Eu acho que A gente pode omitir a parte Continua omitindo a parte do anjo Mas dá pra falar dos demônios aí.
7: É, porque ele só pediu pra Omitir com relação a criança e ele, né
3: Pode ser até que a gente receba reforço alguma coisa assim
6: é, a gente pode relatar que teve aquele rio de pessoas mortas ou muito estranhas, porque dizer que tem um monte de pessoas mortas andando, não sei se vai... I see dead people. <risos> I see
0: dead people.
7: A gente viu um demônio de dois metros usando uma pessoa como moeda de troca, a gente viu um de pessoa morta que reage quando a gente toca, mas não reage a barulho. Vimos um ser parecido com a morte mitológica e uma cidade protegida por um dragão com o nome de preguiça. É. Acho que dá pra falar isso. Aí a gente omite só a parte da criança do anjo.
0: Tá. Você só omite o bebê e o anjo. É. Isso é. Perfeito. Tá. De manhã vocês estão lá, vão fazer a troca de vocês.
6: Uhum.
0: uhum. Tá. Cê chegou lá, um dos, dos ajudantes da, da preguiça acordam ela. E ela olha pra você. Esse.
1: Eu vou destruir. É o que você tem pra mim? Olha, ele ainda é funcional. Ok. O que você gostaria de receber por ele?
7: <risos> eu pensei a noite toda e cheguei à conclusão que. <risos> eu tô enrolando, assim, para que então o grupo não decidiu, né?
3: Pergunta dos outros demônios. Pede conhecimento, disse que tu é um estudioso obcecado e criou esses robôs tu mesmo e que por isso tu quer o conhecimento.
7: Olha, depois de que tudo aconteceu, a gente tem uma pesquisa pra tentar buscar o maior nome de informação. Eu gostaria de
1: conhecimento. Sobre que assunto, especificamente?
7: Ah, apocalipse.
1: Bom, quando a balança das almas estava pendendo quase que totalmente para o inferno, o Senhor das Trevas forjou sete dragões, um representando cada pecado. Eu sou um desses dragões. Quando chegamos à Terra... Abrimos portais que trouxeram todo o inferno para cá. E atacamos. Mas depois de um tempo, a gente viu que isso não ia alugar algo algum. E que não passávamos de peões. Decidimos segurar o apocalipse. E cada um foi para o seu canto.
7: <risos> Ele não tá me vendo não, mas dentro da
1: máscara eu tô de queixo caído. O apocalipse terminaria com toda a existência. Tudo seria destruído. Eu não quero morrer. Prefiro viver aqui. Notei essa comunidade.
6: Hum, legal. É... O bebê tá comigo, né?
0: Tá na armadura do Baltazar, né?
6: É. Ah, é verdade.
0: É um cavalo de Troia, na verdade. Então, a gente tá
7: no meio do... Nossa... <risos>
3: Pergunta pelos outros demônios onde eles estão.
7: É, e olha, já que eu tô nessa jornada de conhecimento, você poderia me indicar onde estão os seus outros irmãos? Olha, é pra conhecimento.
1: Cada um foi para um ponto do globo. Uns decidiram criar uma cidade, como eu. Outros se isolaram. Sinceramente,
3: não sei... E não me importo. F, é, diz a ele que é a última pergunta, e pergunta por que a criança tem uma marca, mas não é idêntica dele.
7: É, é, eu tipo tiro um caderninho assim pra anotar, e eu. Olha, eu percebi da última vez que eu vim que aquela criança tem uma marca, mas não é exatamente. Aqui você tem.
1: Sim, Samantha é filha do Ira.
7: Ah. Interessante.
1: Ah, tá me saindo caro esse robô, hein? Ah, mas continue. Você é divertido.
7: <risos> Engraçado, a mãe dela
1: vem muito aqui? A mãe morreu no parto. O pai veio uma vez aqui pra trazê-la e foi embora. Por
3: que ela ficou com ela cara?
1: Eu <risos> é um engulo seco assim.
7: <risos> e fala dentro Olha <risos> Ele tá ficando um pouco impaciente com as perguntas
6: Mas vai direto ao ponto, homem Mas
7: o que? O que? Que ponto? O que eu é um o ponto aqui? Só pergunta
3: porque a não ficou com ela e entrega
7: é, eu, Aí eu firo De respiro fundo Olha, senhor preguiça Realmente a última pergunta Eu não quero incomodá-lo, mas Me explica uma coisa Por que ela não cuida da própria filha?
1: Que absurdo isso eu não posso revelar. Aproxime o robô do meu ninho e vá.
3: Mas você disse qualquer coisa?
0: Mas foram várias perguntas, né?
6: Foram várias qualquer coisas,
3: né?
7: <risos> eu coloco o robô lá sentado e ele respeita o meu comando de voz, não é? Sim. Eu percebo alguma mudança no dragão assim, com o robô fechado? Não. Então eu começo a abrir um compartimento assim, onde está a criança.
0: Manualmente ou verbalmente à distância?
7: Verbalmente, à distância
0: tá, O robô se abre
7: Alguma alteração? Não É, cavalo de Troia Acho que o sistema de antivírus dele é eficiente Ou, ou vocês querem Tentar atacar? Eu, fal...
6: eu viro pros outros dois
3: Pensei em pegar o bebê e a criança da ira
6: Eu vou até lá, pego o bebê E coloco no colo do cara <risos> Olha, eu tô lá do fundo da cena batendo no palmo
0: com as marcas aparecendo ou cobertas por pana?
6: Não, aparecendo, assim, ó, tipo, ó, tá aqui teu filho, pega.
0: <risos> o bicho se assusta muito, é, todos em volta dele se assustam, sente teu corpo travar de medo por, por um momento quando a criatura te olha, mas a criatura então se acalma quando nota o bebê.
1: Meu filho aqui? Não imaginei ver tão cedo.
6: Tá na hora de assumir algumas responsabilidades aí, viu Sim,
0: a mãe dele fugiu E a
6: gente tá trazendo ele de volta
0: ele, ele tá olhando pro F meio desconfiado Tem
1: alguém aí dentro Eu levanto
7: os braços Eu falo, olha Juro por Deus que eu tô entendendo nada
6: não, não era isso que eu queria, né
0: Ele faz sinal pras mulheres que estavam cuidando da, da Samanta Elas vêm pegar o bebê Cuidando
1: dele. Por alguns anos isso não será um problema
0: A preguiça se levanta pela primeira vez Ela é ainda maior Ela vai até o F e olha bem pertinho dele
1: Fale a verdade ou eu vou te engolir
6: Sério, eu não faço ideia do que tá acontecendo
0: Os outros vão fazer alguma coisa?
6: A outra menina lá que esqueci o nome agora A Samantha. Samanta, ela é bem mais velha que o, que o bebê.
0: Dois anos ela tem. Ela é um ano e pouco mais velha só.
6: Eu vou perguntar para ele. Por alguns anos isso não será um problema. Existe uma idade aonde isso se torna um problema? Se quer falar comigo, mostre a sua cara. Eu abro a, a armadura do anjo e mostro a cara pra ele.
1: O problema está na adolescência. Ah, alguns um pouco depois. Até lá não são perigosos.
6: Por que na adolescência?
1: Ficam poderosos demais
3: Acho que é o momento da gente resgatar todos os bebês e esperar a adolescência São poderosos nada o Adolescente só
6: chora e é revoltado Não tem poder nenhum Ordeno que vocês dois
1: ou três saiam da minha comunidade
7: Bom, uh, eu acho que nós fizemos tudo bem Prazer conhecer o senhor Desculpa a bagunça eu espero que o senhor goste da troca.
3: <risos> eu vou
7: meio que sair dali.
3: Ah, vamos pegar o F, as duas crianças e fugir daqui.
7: Bora. Se eu escutei isso, eu vou dar um comando de voz pro Baltazar e ele se move um pouco ainda, né? Sim. Bicho, abandona esse Baltazar, ele já tá fudido. Vou tentar fazer um comando de voz pra. Se vocês vão pegar essas crianças e sair correndo, provavelmente o bicho não vai gostar.
6: Não, mas a gente
7: vai pegar as crianças e você. Então, eu tô pensando em utilizar o Baltazar pra distraí-lo, já que eu posso dar um comando pelo menos. Ah, beleza. Tá, é isso então que a gente vai fazer, né?
3: Dá o comando de voz e a gente pega o que tiver mais próximo: o Felipe, o bebê e a criança de dois anos.
7: Caraca, o Baltazar vai tentar segurar o, o Preguiça.
0: Tá, primeira ação, então, é do Baltazar. Um dado, que ele tá bem destruído.
7: Ai, olha, eu nunca te pedi nada. Vamos lá. Quatro! <risos>
3: <risos> ah, quatro!
0: Ação do C e do A, qual é?
3: Eu tô mais próximo do Felipe, e eu vou pegar o Felipe, enquanto o A pega o bebê, e nós dois corremos pra pegar a menina, e chegar primeiro e pegar a menina. Isso.
0: Tá, tu vai pegar o Felipe. É. Tá.
6: É, dá aquele, aquele boost das asas, assim. Que...
0: Pegar o Felipe, não precisa rolar dados. Voar o mais rápido possível, dois dados.
6: Dois e dois. Dois e dois.
0: Perfeito. Pegou o Felipe, vai levantar voo. Ação do A.
6: Eu vou dar um. Um daqueles boosts com a asa, assim, pra oh. ganhar velocidade na, é, em linha reta na Terra, pra tentar pegar a que tiver mais próxima e levantar voo. Uma só. Não, se, tiver, se elas estiverem próximas, as duas, né?
0: Tá, dois dados.
6: Dois e dois.
0: O que aconteceu foi o seguinte. A preguiça começou a ficar com muita raiva para pra cima do Felipe. Na hora que ela foi avançar, Baltazar segurou ela pelo rabo e conseguiu dar um tranco. Nesse momento que a preguiça olhou pra trás pra ver o que tava acontecendo, foi o que a C agarrou o F e levantou voo. A preguiça voltou a olhar pra frente, mas a F já tava se afastando. E esse foi o momento pro C fazer o movimento dele, pegar as crianças e levantar voo. Eles estão se afastando. A preguiça, apesar de ter asas, ela é pesada demais. Ela não conseguiu levantar voo, ela tentou mas não conseguiu, só que ela começou a encher a boca e cospe na direção de vocês
7: eu tô fora da
6: armadura
0: <risos> são dois alvos na verdade né?
6: sim, e a gente vê o, o, a cusparada vindo?
0: vê, mas não tem muito o que fazer tá, um, o A e os bebês dois, C e Felipe um, dessa vez o Felipe escapou.
7: <risos> eu tô feliz e triste ao mesmo tempo
0: ele roda só quatro dados. O atributo dele é quatro. Nossa. Um, três, dois e seis. O jato pega na, na, nas costas do Belchior. Várias luzes vermelhas começam a apitar. E ele tá em queda. isso?
3: Vou tentar segurar ele pra descer ele no chão sem ele cair. Felipe numa mão. E ele, eu sei que não pode ser que eu não consiga segurar o peso dele inteiro. Mas eu vou só tentar segurar ele descendo. Amortecer pra que tá. ele... Um dado,
0: um dado porque o Felipe tá te atrapalhando Não conseguiu ajudar ele não, não chegou a tempo Anselmo
6: Quando eu vejo que ela não tá conseguindo me segurar Eu entrego a, as crianças pra ela e deixo o corpo cair
0: Para até passar os bebês tem uma dificuldade, rola dois dados
6: Seis e dois
0: Ainda bem que deu seis, porque tu só conseguia com cinco ou seis Tu consegue passar as crianças e cai. É, a, a Cris lá de cima vê que o pessoal da cidade tá pegando armas e todo mundo indo pra cima do Belchior do a caída
3: É 5 metros de armadura, só cabe eu aqui dentro.
0: É, o resto é proteção e armamento.
7: Nossa. Oh. Tem um compartimento pra colocar as crianças, né?
0: Tem, mas ela tá em voo, né? Como é que ela vai abrir?
3: Tenho que descer e deixar você com as crianças e um ir atrás dele.
7: Perfeito. Eu um carrinho, um caí de Boto o Oni, boto a... essa manta, né? É. Ih, Timalinha, essa foi muito bonitinho <risos> E saiu correndo com o carrinho.
0: Tá. Assenta, pousa mais longe ali do negócio. Deixa o F com as crianças.
3: Volta voando pra tentar resgatar o A. Tá.
0: No teu retorno, tu é recebido por uma rajada também daquele mesmo... Parece um, um óleo quente que sai da, da boca do, do Preguiça. Esse óleo te acerta também. Tu vê várias luzes vermelhas piscando e a tua armadura parando de funcionar. E a população te cercando e batendo e fazendo de tudo ali.
7: Caraca.
0: A, a maneira de voltar para Novo Éden é com os, os robôs, tá? É.
8: <risos> Somos
7: os novos moradores do planeta Terra.
0: Tu acha que os dois não vão aguentar muito tempo lá? Vai tentar voltar, <risos> provavelmente morrer nisso, ou fugir com as crianças.
7: Caraca, os zumbis ainda não estão parados ali? Tem zumbi em pé, nada?
0: Segundo a Cris ontem, tava, já, tava caído ainda. Nossa, mas que impasse.
3: Ele consegue ver a gente, de longe?
0: De longe, sim. Eu
7: consigo comunicar com eles?
0: Consegue, o comunicador tá funcionando. Gente...
3: Vai, F, vai só vai
0: tá,
7: se, talvez se eu negociar as crianças vocês consigam sair vivos dessa não
3: só vai, tenta conversar com o padre diz que as crianças vão ter poderes conta a história pra ele e acha que as crianças podem vencer os demônios quando virarem adolescentes é, logo
6: logo a gente junta as sete esferas... Não, as sete crianças.
7: <risos> olha, pela cara do padre e, e de alívio daquela mulher, eles não queriam isso também. Mas tudo bem. Eu falo, olha, você tinha um problema na mão, eu trouxe outro de volta. eu saí correndo. Eu vou com as crianças pra
0: lá a preguiça pisa na, na armadura do, do A ar, E a comunicação dele é cortada
4: Troca.
3: Posso abrir minha escotilha?
0: Tá cheio de gente lá fora armada Pode abrir
3: Eu abro a escotilha
0: A comunicação da, da C é cortada também, F
1: Eu
7: volto lá pra igreja, falo com o anjo padre falo, Olha, essa sua missão suicida custou meus dois amigos Mas o seu segredo ainda permanece E você não me contou o principal, não é mesmo? Eu estou com as duas crianças E elas ficarão infinitamente poderosas
8: Oh, serão anos difíceis pelo visto
1: E não vou eu mesmo atar minha mão Já tenho este peso que me fere as costas E não vou eu mesmo atar minha mão O que transforma o velho no novo Bendito fruto do povo será E a única forma que pode ser norma É nenhuma regra ter É Nunca fazer nada que o mestre
5: mandar
1: Escudo do Mestre
0: Bem-vindos ao Escudo Mestre, aquela estrutura de papelão que esconde as anotações do mestre, suas rolagens de dados e o protege de bolinhas de papel. Esse episódio faz parte do famigerado Guaxa Verso? Sim, e eu falo disso daqui a pouco. Antes, eu preciso agradecer algumas pessoas... O primeiro delas é o nosso querido Henrique Farofinha, lá da Atelas Produções, edição de podcast. Ele editou esse episódio. Quem quiser procurar uma ótima edição, procurem por Atelas Produções. O link está na descrição do post. Além da edição maravilhosa do Farofinha, tivemos também a revisão da Deb. Deb que está terminando lá seu TCC e agradeceu o RP Guacha. Não TCC como ela tá terminando mestrado lá na Europa. Então, eu que tenho que agradecer. Muito obrigado por todo o carinho, por todo o apoio que você dá a esse projeto. O sucesso desse projeto só acontece por pessoas como você. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer aos jogadores. Essa aventura foi jogada em maio. Então, muito obrigado, Felipe Xavier, que é padrinho lá do RP Guaxa. E já gravou um milhão de episódios aqui. Ele é tipo a Shelly entre os rapazes. Ao nosso querido Anselmo. Também padrinho, também me ajudou muito lá no Discord, uma pessoa muito presente no grupo. E por último, ela que estava lá no primeiro episódio, a nossa Cris Vasconcelos, a derivada lá do Portal Deviante. Obrigado aos jogadores, obrigado pela paciência que esperaram a publicação desse episódio e obrigado por deixá-lo tão divertido. Antes de mais nada, eu queria avisar vocês duas coisas importantes. Primeira delas, conheçam a Geek Inventário link tá na descrição inventório é administrado pela Sabrina ela faz vários acessórios para o RPG bolsa de dados em forma de ovo de dragão luva, muita coisa linda, se você quer itens exclusivos, feitos à mão conheça o trabalho da Sabrina e o mais importante se você for fazer alguma compra com ela e falar, olha conheci você graças ao RP Guacha, graças ao Guacha, graças ao Realidades Paralelas do Guaxinim você ganha 5% de desconto, é isso mesmo Qualquer produto que ela tá vendendo... Falou que conheceu graças a algum ao seu amigo Guacha... 5% de desconto. Outro lugar que você pode pegar desconto... Esse... Basta clicar no link da loja que eu vou deixar aqui na descrição... É a Caverna do DM. Uma loja de miniaturas lá do Dresdler... Que já gravou RPG Guacha... Já gravou miçangas falando sobre miniaturas, inclusive... Ele tem impressora 3D... Ele faz as miniaturas em casa... E ele se uniu a 5 podcasts de RPG... Cada um deles vai estar sorteando uma miniatura de dragão. Se você quer ganhar essa miniatura de dragão... Vá até o link que está no post e descubra como concorrer. Você pode concorrer a ganhar qualquer um dos cinco dragões. O dragão do RP Guasha é o dragão branco. Mesmo tipo que você viu na aventura A Herança, o nosso episódio 3. Então se você quiser concorrer a um dragão branco ou qualquer uma das outras cores, vá no post. E se você quiser adquirir qualquer miniatura da Caverna do DM, com o link que está aqui na descrição, é só clicar no link, você ganha 10% de desconto. É isso mesmo. Comprou uma miniatura na Caverna DM, chegando lá pelo meu link, você ganha 10% de desconto e ajuda o RPG Guacha. Então, clica no link, dá uma olhada no site, mesmo não tá pensando em comprar nada agora de miniatura, seja para usar na sua campanha de RPG, seja para enfeitar uma estante, clica aqui no link, dá uma olhada, tem muita coisa bacana, eu tenho certeza que você vai gostar, e 10% de desconto, só porque o Guaxa te mandou lá. Muitas pessoas estão me perguntando se eu vou no WRF lá em Curitiba que é um evento de RPG, board games, card games, jogos eletrônicos, literatura fantástica, colecionáveis, etc. Muito provavelmente eu estarei lá no sábado, dia 14 de setembro. A melhor maneira de ter a certeza disso é me seguir nas redes sociais, então me siga. Talvez eu esteja lá domingo também, não sei ainda. Eu sinceramente não comprei nem o ingresso, não sei se tem inscrição para imprensa. Como é que funciona? Eu vou dar uma olhada. Eu vou botar o link do evento aqui no post para você dar uma olhada também. Quem é de Curitiba ou região, que quiser aparecer lá, para me dar um abraço, para conversar um pouco sobre RPG, no sábado, dia 14 de setembro. 99% de chance estarei lá. Outra coisa que vai nos ajudar bastante é nos seguir nas redes sociais. O Instagram @marcelogostinin, como eu falei, vai estar tá concorrendo a um dragão. Vou dar uma olhada lá. E o Twitter, arroba Marcelo Gostin, ou arroba RP Guacha. Siga os dois se puderem, porque quanto mais números lá, mais parceiros vamos reunir e vai ser bom pra todo mundo. Outra maneira de estar tá ganhando alguma coisa, você já tem o um PicPay e não tem ainda, vai criar uma conta nova? Usa meu código Guacha. Criou a conta nova, ele pergunta você tem um código de amigo, você diz eu tenho Guacha. G-U-A-X-A. G -U -A -X -A. Você ganha 10 reais de cashback na sua primeira compra E eu ganho 10 reais também Para ajudar a pagar o editor Esse episódio só saiu porque existem padrinhos Tanto no PicPay Quanto no Padrim No PicPay basta procurar pelo arroba rpguacha E no padrim, padrim.com.br Barra rpguacha Falando em padrinhos, quero agradecer Aos novos apoiadores desse projeto Ao Luan de Brito Ao Gustavo Vieira Santos Ao Cristiano Marques Ao Marcelo Machado, ao Josef Oliveira ao Tanaka Tanaka, ao Gabriel Ribeiro, ao Marcos Sadal Shoji, ao Fábio Luiz dos Santos, ao Miguel Rodrigues Lopes, ao Sandro Lazari, ao Felipe Augusto Goetz, ao Marcos Takeuchi, ao Flávio Souza Lima, William Afonso Bianchi, Thiago Minatel, Gabriel Dena, Daniel Gasparin, Fernando Rafael Junx, Carlos Cleiton da Silva, Matheus Ferreira Pacheco, Marcelo Souza, meu xará, Douglas Inácio Patrício, Karina Rosa Moreira e Felipe Rios. Muito obrigado a todos vocês. Se seu nome não apareceu aqui, entre em contato comigo, mande um e-mail rpguacha@gmail.com. Também podem me procurar nas redes sociais, como eu já falei antes, arroba @marcelogostinha@rpguacha. Arroba Quero agradecer a todos que deram voz a esse episódio. Ao Fencas, que deu voz ao Capitão Fencas. Ao Guilherme Vertamati, que fez a voz do Padre Misael. A Shelly, que fez a sacerdotisa do Preguiça. A nossa querida Sinara Salve, que fez a voz da mulher que cuidava do bebê. A criança, que foi interpretada pela minha filha, Maria Luísa. A voz maravilhosa, que me surpreendeu, do demônio escravagista, foi feita pelo José Enio. O Preguiça foi feito pelo Gabriel Mezena Lopes. O Mercador foi feito pelo nosso querido amigo Ronda Também conhecido como Mateus Berlandi O Segurança da Cidade do Preguiça Que foi feito pelo Guilherme Sasaki E o Prisioneiro Foragido Que foi interpretado pelo Allen Araújo Além disso, eu quero agradecer as vozes adicionais Do Eliomar Pereira, do Michel Piratini E da Sabrina Palma Que fizeram aquelas vozes de vendedores aleatórias Depois da primeira conversa com o Preguiça muito obrigado a todos vocês que deram voz para esse episódio Quer dar voz para esse episódio? Seja nosso padrinho Todos que eu citei aqui Talvez com a única exceção da minha filha São padrinhos do nosso projeto Seja você também Os padrinhos costumam brincar que existe um Guachaverso, Um mundo onde todas as aventuras se encontram Eu nego <risos> Mas esse episódio é sim parte do Guachaverso. Talvez o primeiro episódio do Verso, Já que ele se baseia num mundo é, De um livro que quase saiu pela Daimon Editora Se vocês pesquisarem por Ragnarok 2130 Faz, eu acho, sei lá, 20 anos, talvez? Pouco menos Ele iria sair pela Daimon Editora Acabou não saindo Ele seria futuro pós-apocalíptico Pro mundo da Daimon Além disso, eu comecei a escrever um livro Um romance dentro desse mundo Que se passa 17 anos depois dessa aventura mas eu sou péssimo escritor e isso tá parado. Talvez um dia volte. Mas basicamente esse é o cenário, é o meu cenário de RPG que eu trabalhei por muitos anos na minha cabeça, nas minhas campanhas. Então, é, é uma aventura cheia de detalhes porque simplesmente eu conheço todos esses detalhes. Aquela morte, na verdade... Bem, eu, eu vou deixar isso pra explicar uma outra aventura, talvez, ou num futuro livro. Mas a morte ter de sido derrotada... Quem, onde estão os outros seis dragões dos pecados? O que exatamente acontece quando as crianças chegam à adolescência? O romance que eu estava escrevendo tinha como um dos personagens principais, Oni, ou seja, aquele bebê já adolescente. É um cenário com influência de muita coisa, onde eu homenageei muita gente, tanto que o personagem chama Fencas desde a época que eu estava escrevendo o, o romance, né? Esse episódio é, obviamente, continuação de Pacto John Lennon e Pacto Raul. Alguma coisa, quem escutou o Pacto Raul sabe o final dele. Então algo aconteceu entre aquele episódio e esse, e a gente chegou onde chegou. Fora essa ligação, se você acha que ele é ligado a outros episódios, aí é teoria de vocês. Eu só assumo que esses pactos são todos parte de uma história maior. Espero que tenham curtido esse episódio. Eu espero visitar esse cenário novamente. Eu espero um dia ter inspiração para terminar de escrever tudo que eu tenho anotado nesses 20 anos desse cenário. Um beijo no coração de vocês. Rolem 6, rolem 20. Se tudo é errado, rolem no chão porque diverte e apaga o fogo.
7: Ano
2: passado eu morri, mas esse ano eu não
7: morro.